2: från Sunda på texelbanan. Ja. <skratt> <skratt> Hej Kalle. Hej Patrik. <skratt> Hej, vad kul att se dig. Har ja, du samma? Vi kör ju alltid bara med ljud annars så vi slipper se varandra på morgonen. Vad <skratt> ja, vi kör ju via Skype i alla fall.
1: Jag tror och på helikopter nu. Vi alltså,
2: tänk så här: att de kontaktade oss igår och så. Vi vill komma och hedra er här när ni firar er ett program. Så det var därför de kom nu. Men de var ja, om de inte skulle ha ett larm, och de fick tydligen ett larm nu då.
1: De gjorde den där klassiska. Oj det är någon som ringer. <laughs> <laughs> eh, ja. och vi firar hundra avsnitt med det här avsnittet idag med er. Och det är ju superkul. Alltså, vi är så himla tacksamma för att ni är här och gör det här konstiga med oss. Och det är så svårt att fatta när man gör en podcast, för... Alltså, det är så omäktigt. Man sitter liksom hemma med sin dator och så skypar man med sin kompis i, i Värmland. Och sen skickar man filen till en smed i, när, i Värmland. Och sen så, så vet man liksom inte vad som händer med det här riktigt sen. Jag, jag har nog aldrig lyssnat på det. själv. <laughs> Men det är ju så kul att få se då att, att det faktiskt är människor som då, laddar hem podden och lyssnar på den Hand upp om du har lyssnat på podden <laughs> Det var alla, var kul! Ja du ska inte räcka upp ja, handen ja, jag ville visa hur man gjorde bara ja. Ja, men det, det, är så, det är så, det är helt otroligt faktiskt eh, Rörande att ni tar den här tiden och kommer hit eh, Om det är 100 avsnitt, hur länge har du varit på en podden då Patrick?
2: Det är väl ungefär en timme varje avsnitt, va? Hundra timmar. Jag mer, liksom, när började vi? Två år sedan, eller? Ja, jag vet inte om det var i slutet på februari eller början på mars eller något sånt där. Så drygt två år har vi kört i alla fall. Coolt. Ja, det är det. Det är ju
1: fint, ju. Jag vet inte om ni kan om hur den här podden kom till. Och det var ju så att Patrik och jag gjorde... Jag gjorde ett tv att som Hjälp för en bongård som vi spelade in där borta på... Uh, jag bor precis bredvid här faktiskt uh, Och ja, så skulle jag ha BIN så, så hittade jag på, det på internet och så bjöd vi hem honom Och så, så var du hos oss i, i Ett par dagar mm. uh, Och uh, tv-teamet blev ju uh, De blev liksom Mer och mer uh, De tyckte att det allt var så härligt Men de insåg ju också att om jag har i två hela dagar Om BIN så det kommer ju inte att bli två hela dagar I tv-programmet så här, hur fan ska vi lyckas klippa ner den här mannen Till, till liksom Fem minuter i tv men, men de gjorde ett hästjobb och gjorde det Och det visade sig då När vi var på hängde de här två dagarna Att vi hade mycket gemensamt Eller det kanske var kanske bara så att du hade mycket Som jag ville ha gemensamt med dig mm. Du kunde allt om att ha gård Jag kunde ingenting om att ha gård Du kunde allt om beredskap Jag kunde nästan ingenting om beredskap men det är liksom... Det fick mig att börja... att Du gav mig ditt telefonnummer. Och så började jag ringa dig när jag hade frågor. Mm. Som jag till exempel undrade så här. Vilken potatisort ska man satsa på? Vilken potatissort ska man satsa på?
2: <skratt> <skratt> det finns fler <skratt> Men den alltså, är väldigt bra <skratt> uh, uh, uh. Uh,
1: nej men då, då, då pratade Pate i liksom en och en halv timme om Vilken på något man ska ha i telefon Och, då, och då var det var lite som när han stod och hade poddar Utanför med ambulanssjukvårdaren Att det känns för slösigt Att allt det här Ska slösas på bara en person Alltså på mig i det fallet Och så tänkte det här måste bli en podd Och så startade vi podden och det är väl ganska mycket så att, att podden handlar om att jag undrar grejer eller ni undrar grejer och så svarar du
2: på dem Patrik Ja Så är det ja. brukar, du, äh, och, brukar du förbereda dig eller vet du alla de här
1: sakerna under Nej
2: vi det, det går ju till så här att uh, ungefär 5-10 minuter efter att vi ska börja så skickar jag mejlen som har kommit in till Kalle och så plockar du ut lite där och ställer de frågorna. Du tar två minuter och planerar lite, och så kör vi.
1: Mm. Och jag vill säga det också till er som är här idag, att det är ju, vi får ju väldigt mycket frågor till podden. Och det är ju superkul. Eh, alla kommer inte med, men ni som är här idag du har en jävla chans att få ställa en fråga till Patrik nu. Så, så börja fundera på det redan nu, så kan vi återkomma till det sen. Och, och om det inte kommer några frågor spontant så, så var det sju sjukskyst om ni kunde ställa några frågor ändå. Alltså så här, eh, liksom hur man gör upp eld, eller hur man ska bygga hönshus, eller hur man anlägger en damm, eller... Liksom. Eh, vilket fordon som är bäst, om, eh, om det är is eller... Ja, jag vet fan. Han vet ju allt. Jag har också ut en tävling här idag. Eh, och det är så här, eh, den som har åkt längst för att komma hit. Och var, jag vet att några kommer också kört från Göteborg. Är det någon som slår Göteborg? Det var någon som från Dalarna. Ja. Från Dalarna. kul. Är det längre eller kortare? Kortare. Synd. Några från Sala var det också. Om, om du vet mer att du kommer långt bort ifrån.
2: Uppmattna. Alltså erkänn nu för att ni, de kan vinna någonting, kallar du va?
1: Eh, en Prepbox 48, antar jag. Är det okej okay, ens?
2: Vi var tvungna att fixa en kompis som kunde bestämma. Är det en som vinner eller? Hand
1: upp dig från Göteborg. Yes! En applåd från Göteborg. Det känns lite speciellt när det är avsnitt hundra. Det känns som att det är lite ödesmättat och som att det måste vara något extra.
2: Ja. Mm. får du skärpa dig Kalle
1: <laughs> nej, jag, jag tänker så här att eh, Du skickade ett klipp till mig
2: igår Patrik Från Just Expressen det. TV ja. det, är lite, tänker... det är lite dålig beredskap här Och jag har inte laddat ur än Har du laddat ur? Nej ja, är bra. Eh, men Jag tänkte att vi skulle
1: lyssna på det klippet Och så ska vi prata om det klippet mm. eh, Det här är alltså eh, Publicerades
2: igår på Expressens TV-kanal mm. det, det är ju lite intressant också För vi har inte testat om det funkar ja, men
3: förberett om kriget
4: kommer. Den varningen kommer från landet 21 länsstyrelser. De anser att Sverige inte har mediciner, vårdmaterial och bränsle så att det räcker. Dessutom måste nödvändig information finnas på papper ifall el eller digitala uppkopplingar försvinner. Det är kott som har gjort en enkät med länsstyrelserna. I den så framgår det även att flera länsstyrelser flaggar för att vi måste öka beredskapen för ett eventuellt inträde i NATO. Sverige måste kunna stötta andra NATO-länder med mat, vatten, drivmedel och militära transporter. Sverige
1: är inte tillräckligt förberett, ja, tillräckligt förberett. Och, och, Precis, sådär lät det Expressen TV Sverige är inte tillräckligt förberett eh, Och då tänkte jag så här Patrik eh, eh, Det här är ju något som vi har pratat om nu i två år mm. eh, Och nu har vi ju samlat då Över hundra personer Som jag tror jag kan säga är Ambassadörer för Vårt budskap om att vi måste få bättre Beredskap i Sverige
2: Ja så, så
1: liksom, hur, hur? Jag
2: tror de har varit det ganska länge Många av dem ja. faktiskt hur, vad, vad, liksom, vad ska vi göra Vi som bryr oss Alltså Ja Vi måste ju prata med andra Därför att eh, Jag tror jag ska klämma i Med de där paradoxerna alltså. oh, bra. Yes. Ja. Eh, Den ena är, tror jag, är Anledningen till att det är Så få som man kan tycka Om man förstår hur allvarligt det är och Det är att vi har aldrig, eh, att vi upplever att vi har ett överflöde runt omkring oss hela tiden. Alltså jag brukar säga att ta en kung från 15, 16, 17, början på 1800-talet och så går du till en vanlig ICA-supermarket och så säger du att pigorna och drängarna handlar här idag. Och så visar du vad de kan handla för en arbetstimme. Så är det ju totalt utflippat ur ett historiskt perspektiv. Men paradoxen är då samtidigt det här att vi har aldrig haft så lite mat i vår närhet utom svälthår då, va? när det inte har funnits någon mat. Och eh, det blev så eh, tydligt när jag stod och hade en föreläsning för senioriterna i församlingshemmet i Sunder, hemma i kommunen då. Och det var de yngre, de var väl nypensionerade ungefär va. 80-90 kvinnor och det var ju många gamla småbrukarfruar bland annat så de visste ju precis vad jag pratade om när det var kor på alla ställen på slänterna upp och så vidare i skogskanterna och detta va? det fanns föreningsmäjerier, föreningsslakterier, kvarnar nu får du liksom åka till ett annat län och slakta ett djur va? om du behöver göra det så de har ju sett förändringen. De har det som en egen upplevelse då.
1: Du kan tappa den yngre publiken nu Patrik.
2: Ja. Kan
1: du säga något om TikTok?
2: Det gick fort. Nej men det är det. Men den andra viktiga grejen då. Varför det är viktigt med ambassadörer. Det är ju det här att vi har ju liksom byggt ett samhälle nu. Under 80 år. Där vi liksom inte är lika beroende av varandra längre, på gott och ont då. Utan vi har system, egentligen. Och vi upplever att vi är så himla självständiga och att någon annan ordnar allting hela tiden. Det är liksom konsekvensen, va? Alltså någon sorts inlärning då, va? Men samtidigt så är det ju så, om man tittar på människorna idag nu då, så... Är de så himla specialiserade? Det som leder till hög produktivitet då, och högt välstånd. Att någon är specialist på den där hundradelen av ett litet programvara eller någonting sånt där. Va? Medan många inte ens har de allra mest basala kunskaperna för att klara sig i den här världen som de föddes till. Och kontentan av det: då. Vi upplever att vi är så oberoende och självständiga. Men eftersom vi inte kan någonting Så har vi aldrig varit så beroende Av varandra som nu va? Och då är det Anledningen till att vi måste Hjälpas åt Därför att det handlar så oerhört Lite om att gå ner I källan och sätta sig i ett hörne Med vevradio och trangarkök Och några konservburkar och en pannlampa Och sådär Därför det håller inte särskilt länge Utan vad vi behöver göra är ju faktiskt att ha en beredskap på hushållsnivå för att kunna hålla igång. Och då menar jag inte att det måste vara liksom offentlig verksamhet. Utan det kan vara en gammal tant i trappuppgången som passar barnen så du kan åka iväg och hämta soporna. Va? Så att det funkar. Om det finns bränsle vill säga och sådana saker. Va? Eller att du... Eh kan ta cykeln iväg till vårdcentralen och ta emot folk som är sjuka i alla fall som sjuksköterska eller läkare att någon ser till dina barn alltså vi behöver ha en beredskap på hushållsnivå så att vi orkar hålla igång samhället alltså i, i beredaste. folk blandar ihop offentlig sektor och samhälle och stat och allt sånt där utan att det är ju bara vi här, saker måste fungera, någon måste laga elledningarna, någon måste köra soporna de måste ta hand om folk som blir skadade och så vidare. Va? Så det är det. Och då blir det väldigt allvarligt när vuxna människor inte är med på detta. Fast de som har fördärvat all beredskap i landet ber dem om det då. Va? Alltså staten. De har mycket nogsamt fördärvat allting under en lång tid. Vad är det period. som har hänt då? Nej, alltså, men vi, vi har om att
1: de har eldat upp nu masker och sånt. Där, men var, de...
2: Ja, men alltså, vi har ju kanske haft en av världshistoriens bästa beredskaper för drygt 30 år sedan eller upp till för 30 år sedan. Ja. Men nu har vi ju i princip ingenting. Mm. <laughs> Nej, men man tänkte på detta och hade det som ett grundtänk att saker skulle fungera även när det var svårt, helt enkelt. Och man planerade för avspärrning. Alltså att det som motsvarar... Och då hade vi inte alls det globala systemet förut heller. Utan det har vi ju fått de sista 30 åren efter att vi tog bort beredskapen kan vi säga. Det är ju då det har blivit det här med de här logistikkedjorna. Ja, du så, jag skickar ju den när du var på semester och jag tyckte du såg lite väl avslappnad mm, ut där på ja, ja. avslagen öl. Och...
1: Du får skärpa upp sig tänkte du. Ja, Vakna!
2: då, då skickar jag en webbsida där man ser, ni vet det här appen med alla flygplan över Europa och sånt där och man undrar hur kan de flyga utan att flyga på varandra. Och skickar du den på fartyg och så tittar du runt Kina och där borta där det håller på att hetta till också så, ja... Det ser du transportsystemen som håller igång världen och förser 8 miljarder människor med allt möjligt från energi till reservdelar till färdiga grejer. Då. Så fungerar inte det så... Innan så hade staten avtal med 30 000 företag om ja, coola, att ha stora lager. Det är ju så mäktigt. Ja. Så att men, vi skulle klara ett par år så i alla fall avspärrning Och bergrum med olja Och mat och bunderna skulle ha stora Silosar med spannmål och...
1: Men för det är ju lätt nu att vi blir två liksom, Gråa gubbar som står här Och säger att det var bättre mm. förr eh, Och det vill vi gärna undvika Tycker jag Men hur
2: Det var bättre förr <skratt> För nu finns det ju ingenting Alltså nivå nu, det, det blir lite så här Irriterad när man från medier, nyheter eller myndigheter och så vidare ja men nu har vi börjat bygga upp ett civilt försvar sedan några år tillbaka ja man tog beslut sedan några år tillbaka och visst jag pratar ju med folk och man märker att det börjar hända men det är ju på mikronivå höll jag på att säga utan mycket är ju det här att faktiskt kolla att olika i alla fall uppfyller lagkrav Alltså att de har en plan för sin egen verksamhet om det skulle hända någonting. Att de åtminstone har en plan längst in i arkivet i en pärm. Så är det. Så att, eh... Dagens första så är det! <skratt> ja, men det, det är ju så. Konsekvenserna av det Skit i risken. Konsekvenserna är så otroligt allvarliga om det blir en situation där vi faktiskt får att det inte fungerar. Va? Vad det nu är för situation. Så eh, vi måste få fler att inse det här. Och eh, det är ett knepigt grej alltså när vuxna människor inte klarar av det här, alltså det, det man får försöka få sådana människor att faktiskt reflektera över, med lite utifrån perspektiv vad är det här, jag har ju alltså barn, och så skiter jag i detta alltså vem ska förse dina barn med mat och rent vatten och värme och sånt det är ju ingen annan som gör det Ja, men det händer ingenting. Det händer ju hela tiden över hela världen. Det är bara att inte ha haft tur och inte har hänt här än. Va? Eller just dig. Så nej, det är väldigt viktigt. Och det, det är det jag vi måste hjälpas åt med det alltså. Och jag, det känns lite grann som att det är slutkafsat. Skärp dig får man säga till folk va. Du är pinsam. Du står där som familjefar och bryr dig inte om vad dina barn har för beredskap. Det finns ju ingen annan som har det åt dig. Ta tag i hjärtat och så krama så är riktigt.
1: Ja, ja det var lite. Jag tänker på jag lägger det här. Jag ihop så. Ja. Men, men tror du att liksom det här. För det känns svårt att vi ska på något sätt stoppa globaliseringen tycker jag.
2: Nej men alltså det är ju så. Här. ska vi ha någon beredskap så att det inte går fullständigt åt skogen och blir oerhört brutalt om det blir illa, ja, men då är det vi som måste göra det och det är vi som kan göra det snabbast Hur lång tid tror ni, tog ni, tog, 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 tog ni det tog att bygga upp det gamla civilsförsvaret? Jag skulle nog säga decennier och det var nog också enklare att göra det då, därför att då var det ju liksom statliga verksamheter och sånt där. Nu är det ju liksom aktiebolag och det är en helt annan samhällsorganisation nu, som är mycket komplexare. Va? Så det är, det är mer komplicerat nu, ehm, ja, som nog kan till stora delar vara en välfärd, ett välståndsgrej då, va? men det är också med den här globaliseringen, specialiseringen och det här så får vi också en sårbarhet då, det är dålig balans där va? det är det och det är vi som får göra det vi får växa upp ta ansvar och agera på ett vuxet sätt och se till att det fungerar och, man får ju börja med att sätta på sig masken först va? Som i, i flygplanen, ni vet där. Att man får ju se till att man kan klara sig själv så att man kan hjälpa andra. Men det är också det här att man måste organisera sig och börja tänka i de här banorna. För att det knakar ju i fogarna, va? det gör ju det. Och, vad heter det här som ni hade gjort nu? Skuggkriget. Skuggkriget, ja. Alltså det är igång på bred front överallt och det förbereds alltså. Det är inte så att det är uttalat och det kanske inte händer någonting men det sker förberedelser alltså för att skada oss. För därför är infrastruktur och så vidare och det har det gjort länge. Det är bara att nu går man ut och oroar folk då och talar om det va. Det är ju ingen superöverraskning det här. Men det lät ju så i uppdraggranskning då. Och i NRK, och i DK, och i Yle samtidigt. En gemensam aktion för att gå ut och ruska lite folk. Att nu får vi nog skärpa oss lite. Va?
1: Ja, du tror att det var koordinerat?
2: Alltså det är ju lite för väl för att inte... Alltså, och, och grejen är ju så här som jag sa Jag vet inte, sa jag det i podden ja, har sagt jag, det jag vet ju inte vad jag säger grejer. Det kan ju bli lite kötigt och gaggigt då, Men det får ni ta det lite ja, och prata med för många människor ja, det ja. Nej men Man kan ju inte gå ut Med information hur som helst Heller om vad vi vet Därför att Det är ju en styrka Att inte eventuell aktör som vill skada oss vet vad vi vet Just det. det är också värdefullt och om då statsmedier går ut med det här så går de nog inte ut med vad som helst utan då är det nog kan de ju skada så är det mm. men jag vet inte hur det är, det verkar vara lite oorganiserat ibland hit och dit nu för tiden
1: om vi tänker nu då, hoppas
2: det är så att det är alla någon tanke. Om, om vi tänker nu
1: då att alla vi här inne ska, ska liksom hjälpa till att öka beredskapen i, i samhället. Mm. Vad, vad tycker vi ska göra? Ska vi liksom engagera oss i några organisationer? Ska vi prata med våra grannar? Ska vi köpa fler dunkar? Eller vad, liksom, vad är planen? Vad ska vi för plan?
2: Alltså nivå nummer ett det är ju faktiskt att se till att man kan få hålla sitt eget hushåll så att det kan fortsätta att fungera helt enkelt. Och det innebär ju då alltså egentligen att man kan fortsätta att lösa sina uppgifter om det är riktigt. Och har du egentligen inga uppgifter, ja men då kan du ju se till att du kan hålla igång dig själv så att du kan hjälpa dina grannar, passa barn ja men vad som behövs alltså hjälpa äldre som behöver hjälp som kanske inte får hjälp det är vad som helst egentligen men basen är ju att vi kan fortsätta att vi kan eh, ja, ha mat, vatten eh, dräglig situation i en bostad Alltså någon form av skydd för att upprätthålla kroppstemperaturen. Jag tänkte nästan att vi får ha beredd. Ser ni liksom att den bredvid inte är i kontakt på längre så får ni krama dem då för det kan vara allmän nedkylning. Du har, du har en väldigt kall lokal kalle. Ja, jag har en mussam på ja, ja. det. Var, det var den kallaste jag kunde hitta faktiskt. Ja, bra. så det inte blir överhettat. Ja men sen är det ju alltihopa skulle jag säga så alltså att man utifrån sin förmåga alltså många har väldigt tekniska liv men att man i alla fall börjar tänka i det här och vara medveten, man kan utbilda sig man kan gå med i föreningar organisationer, frivilliga Röda Korset och man kan försöka organisera sig på olika sätt också, samarbeta och planera tillsammans och men det, det handlar ju ofta för att kunna göra det så måste vi få med dig folk också det tror jag ni många av er har säkert provat och det är inte så lätt va jag har funderat så mycket vad kan det vara som har selekterat fram att så stor del av mänskligheten stoppar huvudet under armen så länge det går till det absolut inte längre går då tar man fram det när inte det kommer rent vatten i kranen längre Då agerar man det, det kan, Hur kan det ha varit en framgångsfaktor? Men kan det vara
1: så, alltså, att det har varit framgångsfaktor att sitta ner i båten lite? Alltså att man bara har fogat sig?
2: Ja men det har ju varit så besvärligt förut och åkt
1: med bara Någon annan har sagt åt dig vad du ska göra Nej jag vet inte
2: Nej Jag har inte förstått det heller Nej men jag det i fall men någonstans också så är det viktigt det där, för jag vet att, nu vet jag inte vad de senaste siffrorna är, men efter Ukraina och efter pandemin och så vidare så var det väl 30, lite drygt en tredjedel som ansåg sig ha en vecka. Men vi har ju någon med oss här från MSP då.
1: Stämmer det 30 procent ungefär? Lite mer. Lite mer? Ja bra, en på
2: Kommer du ihåg i huvudet hur mycket det är då? Är det 40-45 nu eller? Ja. Knappt hälften. Mm, bra.
1: Alltså, kan man säga att det blivit hundra avsnitt bättre, eller? <laughs> men, eh, apropå det där med liksom att, att veta hur man har för på hemma. Ja. Det tycker jag kan vara lite svårt att fatta. Vad liksom, vi har ju den där hemskt som vi går igenom. Och, och vi, man pratar om så här, du måste ha koll på kommunikation och transport. Och, men... men det är inte först i skarpt läge som man på riktigt kan fatta alltså jag kan fatta, så här vad som saknas i min beredskap. Mm. Som till exempel här om häromdagen. Vi har varit inne på det här tidigare då, pratat om att öva grejer. Mm. Du har pratat om brandövningar till, till exempel. Mm. Det har jag inte gjort än. Nej.
2: Förlåt. Ja, det vet jag inte ja. faktiskt.
1: Men däremot så var vi utan vatten i 36 timmar i veckan nu. Ja. Och då, Det var ju väldigt spännande. S sa till, att det kändes som att det var krig då lite, att det var så spännande liksom. att det var hon och jag, det var på kvällen också, och sen var vi tvungen att dricka en dunk, det tyckte hon var spännande
2: mm. äh, Jo, jag vet, ja. hon instruerade mig här ja. i morse, hon var törstig hon ja. sa, det är dunken, du fäller uppåt men det var ju en 25 liter så hon kunde inte göra det själv Jag hittade inte de
1: där små kranarna som du sa, Jag ska läsa Jag smsar Britta, hon är bort igen. jag är nu Var är kranarna? Hon visste inte heller Så du måste köpa fler sådana, ja, kom på Minst tre? Ja, jag tror att det är fem i vårt hushåll för att vi tappar bort mm. gre Uh, nej, men att det, att det håller på att öva är ganska bra. Till exempel då, så gick det upp för mig att det, jag har ju min dam och jag har uh, en, en 500-liters vattentunnel vid ladan. Så jag har ju liksom mycket vatten. Men däremot, hinkar hade jag lite dåligt med. Mm. När jag skulle bära vatten till djuren, så hade jag kunnat tänka mig att ha fler hinkar. För nu hade jag bara en hink som var liksom tvungen att gå. Så fick stå och vänta med som här för att sen gå med den här hinken till grisarna mm. Det känns inte optimalt. Kanske behöver man ett ok. Mm. Alltså, jag sa det lite på skämt. Du menar att man ska ha ett ok? Jag är med, sa. Det är någon som har ett ok hemma. Hand upp. Ja, styck två stycken. Har ja, de dem? Guldstjärna. Ja. Eh, nej, men att vi, jag vi också bara kunde tipsa om den här typen av aktiviteter. Stäng av strömmen, liksom, är ju en, en klassiker. Mm. Vad finns det för andra sådana här?
2: Ja, men alltså, jag tänker just det när du övar bara för att ta ett exempel mm. just det är att vi gick igenom ljudet här i god tid innan ja. det var ju flera saker som inte funkar ja. och så är det ju med varje grej alltså det var ju inställningar som var fel det var en mutter som saknades det var sladdar som behövde bytas ut och så är det ju med varje del av er beredskap också va? att man måste pröva den jag brukar säga att när man ska tillverka en sak så när du gör den första gången då blir den ofta siss och där. Ehm, och så gör du den rättar du till de här grövsta misstagen och hittar lite smidigare sätt att göra en sak på. Så gör du din andra grej. Ja, nej, där kan du nog göra lite. Och så gör du den tredje. Då brukar det bli ja, lite slutprodukt av det hela va. Och så är det. Man måste ju träna, öva och eh, se vad bristerna är och vad som kan förbättras, vad är det som saknas och sådana saker. Va? Det är
1: du en dunjacka i det här fallet tror
2: jag.
1: Ja. Hur <går> bra ja. Oh, du. Tack. Vi börjar förbereda dig.
2: Det är bara, grej, nyckeln är att slappna av. Exakt. Ja. Det är faktiskt det. Du är short för mig. Vad sa du?
1: Du är short för mig så ja. Ja. <laughs> Jag uh, oh, var ute efter uh, liksom,
5: konkreta, konkreta grejer
1: För det låter så kul Att ha brandövning hemma tycker jag Nu har jag inte haft det Men det är kul att säga i alla fall Och då tänker jag att vi kunde skicka med folk Vad finns det att ta sig hem från jobbet Utan
2: kollektivtrafik eller bi Det är kul Vad finns det med? Alla bitar Om du har en bor på ett ställe Där man kan räkna ut i förväg att här kanske det inte är jättebra vad om det blir riktigt illa. Då får man ju öva på att ta sig dit man har planerat att ta sig. Och kanske pröva att vara där också för att se oj, då, vi behöver nog skaffa de här grejerna här också. Hur ska vi kunna få hit vatten? Vi hade du ingenting att bära till exempel. va. Sådana saker. Mm. Och sen att man... Involvera barn och sådana saker, det också. Faktiskt.
1: Ja. Mm. Det var kul att börja bära Jag, jag testade så här, någon AI tjänst för att skriva show notes till podden. Och då var det på, i förra podden så var det vid entimme steket så var det The importance of bags.
2: Ja just det. <laughs>
1: Känns jag stolt över honom på. Ja men det var det var
2: en av dina stora höjdpunkter. Ja, ja, ja det, jag tycker det var riktigt bra. Ja,
1: det, det var starkt.
2: Ja. Alltså julet elden och påsen, påsen. <laughs> Det var liksom någon alltså, tre... det det hette
1: mitt högsta gäng också, alltså
2: mina kompisar då
1: stället. <laughs> Nej. Eh, god kamp. Är det bli svåligt och smat. Eh, I morse så eh, gick vi ut i trädgården och kollade lite, och det eh, tog ju typ 45 sekunder innan jag bad med sekatör eh, För att då skulle mina eh, Äppelträd beskäras eh, Och det var ju jag jätte tacksam för. De ser ut som skit
2: nu vill jag bara säga. Ja. Det alltså, gör så, de verkligen. Det ser ut som att de har fått aids. Mm. Det är ju det stora problemet när folk köper sina träd. Ja. De är ju så små då Så då tänker de att ja, men Då behöver jag inte bry mig förrän de har vuxit upp ordentligt
1: Det är exakt det här För tänk ja. tänker att du, om det är, kanske det är många här Som är, liksom, är så, lik jag blir, ja, är grejerna Och liksom vill satsa på att bygga upp en fruktträdgård mm. det, det är ju en, en härlig tanke det där Att man har träd som bara ger Goda grejer att äta mm. Av sig själva i princip mm. Då köper man ett träd? Så köper man ett lite dyrare äppelträd Då är det typ så här. Mm. Och så tänker man så här: För fan, vad kul. Nu startar det äpplen. Ja. Det blir inte snart äpplen. <laughs> det, tar, det, tar jätte, det tar ju jättelång tid. Ja. Och, det är, och man måste också beskära dem tydligen. Mm. Så om det nu är några andra som har små äppelträd hemma, så, så kommer du.
2: Även men grejen är så här: Att det är ju när det är litet som du står där och tittar på det. Och väljer ut vilka grenar som ska vara de där stora grenarna om 20, 30, 40, 70 år. Va? Alltså, du måste ju formge trädet. Och då bör du ju ha ett hum om hur du gör det också, Kalle. Ja. Nu gick ja. jag igenom lite, kommer du ihåg?
1: Alltså, jag, jag, jag skulle kunna börja chansa men jag tänker att du kan få berätta. Om det. <laughs> alltså, hur, för det, det som var spännande är att man har ju talat om eh, JAS mm. 39-gripen. Nej, men man ska beskära äppelträd i JAS. Och det är juli,
2: augusti... September. Eh, exakt, september.
1: Eh, men det är det ju inte nu. Nej. Nu är det ju maj. Ja. Men du var framme med sekreteraren då. Varför var du det till och med?
2: Ja, alltså, vi har ju fått... Alltså Du vet när det är tre toppar på ett äppleträd och så vidare. Va? Du ska ju ha en stamm. Mm. Ja. Okay. Och så har du ju helt fel grenvinklar. För har du för spetsiga grenvinklar upp så här när det blir ett stort träd längre fram då kommer ju du att få fläkskador va om alla grenarna sitter på samma ställe i stammen ja det ser inte så farligt ut trädet är 4, 5, 6, 7, 8 år kanske inte 14 heller men sen när det är 47 så sitter ju alla de här grova grenarna fulla med frukt på precis samma ställe på stammen och belastar exakt där va? Så du vill ju få dem i olika höjd. Och då är det så här om man beskär egentligen lite tidigare på vårvintern. Men det är ju sent nu och de har ju knappt börjat knoppa äldre. Va? Så att eh, ju tidigare du gör det här ju mer stimulerar du vegetativ tillväxt. Alltså du, den svarar ju nu då. De här träna som inte ser så roliga ut. För de är ju också beskurna senare på sommaren och då har det liksom inte svarat utan det har blivit lite blomknoppar och sånt istället. då va? Vad du vill ha är ju nya skott, nya grenar att välja på sådana saker. Så att nu när vi gör tidigt, nu kommer de att svara där. Så att jag ska väl lära dig att brygga öl eller något i år. Va? Ja, är det inte så? Det tror jag.
1: Det låter rimligt.
2: Ja, det känns som det är dags för det. Nu har du i alla fall tränat i fem år. Oh, oh, jag ja, tror du... vi har kommit till ölbrygningen oh, nu ja, kanske. Mm. Men då kan vi ju titta hur de har svarat nu för oh, skär du kraftigt tidigt på säsongen då svarar de om ni då tänker ett stort gammalt träd som man behöver rensa ur alltså helt igen ni känner igen de här om du då gör det på vårvintern och det svarar och du rensar ur totalt Ja, det får ju panik att tro att det ska dö det här trädet så det bara sprutar ut så kallade vattenskott och sånt Exakt,
1: det är det som händer Och så är bara, då tänker man att fan ska jag behöva göra det här varje år? Ja Alltså det känns helt orimligt
2: Ja, Nej, men då gör man så här istället Att då beskär man i jas Det är väldigt bra med de träden i jas Då juli, augusti, september Och att man tar det bitvis ja, det Är det väldigt gamla eh, Träd som man behöver ha mycket att göra med. Man kanske ska göra en tioårsplan. Och är det lite mindre komplicerat. Ja då kanske man gör en femårsplan i alla fall. Så man inte stressar trädet och satsar på överlevnad va?
1: Okej, så du, du beskär i jas, men du jobbar lite åt gången så du ska bli stressa.
2: Ja, om det är sådana gamla förvuxna träd, då håller du 70, ja men då sköter du lite grann successivt där, för och sådana ja. saker. Vi Behöver inte gå in på de detaljerna. Men det viktiga är när man har unga träd, att man faktiskt formger det från början. Och vet man inte, ja men då går man en kurs ja det kan. Jag har med tillverkning. Av träd. Jag går ju igenom träduppbyggnad. Men
1: kan du inte säga, för det var så spännande. Börja där från. Vad ska första grenarna vara? Hur högt upp?
2: Alltså, du kan ju göra, bygga upp olika träd, men det jag brukar lära ut, som också är lätt att ta till sig och som är bland det vanligare idag, det är ju helt enkelt att du har en stam hela vägen. Klassiker
1: i träsammanhang.
2: Ja. Förr var det väldigt vanligt att man hade låga stammar och gick ut med grenarna mm. på olika sätt. Eller höga och parasoller. Och alla ja. möjliga grejer. Men nu jobbar man med en central stam Och så jobbar du med grenvarv. Och då har du ett grenvarv kanske en meter upp. Ja. Med tre, fyra grenar. Som går åt olika håll givetvis. Och sen vill du ha dem lite förskjutna i höjdled. Och sen vill du ju då ha grenvinklar Som är Inte för spetsiga alltså Detta är en spetsig Och detta är stammen Tänk vad bra nu Men de som lyssnar på podden ser ju inte det här Kalle Nu får du beskriva Patrik här håller. Han gör som att han ska göra Macarena Dansar Jag, jag, jag tror jag har gjort själv Kalle eh, Nej men 45 graders vinkel ifrån Stammen Ja och Eller mer. Men det kan man också tänka på speciellt. Mer och mer utåt. Ja, precis. Mm. Eh, och det märker man om man tittar på ett träd ganska fort så ser man det att de som står upp mer, de är ofta grövre. Mm. Och ibland sticker de upp lika högt som. <skratt> ja Det är ungefär en tredjedel kvar av träden högt räknat. Jag ja, det är tur jag åker, jag åker sen här. Och... Britta kommer hem senare idag så jag.
1: Hon kommer på vägen. <laughs> 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 uh, uh, okej, okay. men så, uh, till alla då som har uh, små uh, frukter hemma. Det inte färdiga, Kalle. Okay.
5: Nej. Uh,
2: <laughs>
1: och där det... pratar vi om äppelträd bara
2: nu eller? Ja, oh, nej, det är päron också, också. Ja, det är mm. andra, andra alla träd med man stenfrukter, alltså körsbär, persikor, plummon och de här och det som vill... tjänar det som en sten ja, precis. De, de tar du senare på året för de kan det har ni sett om de skadas att det rinner mycket koda och sånt ur andra ovan jag har för... som ett så här,
1: luktminne av pl ett plommonträd som blöder äckligt Lukt, det luktar äckligt av den kådan
2: ja, jag, jag har ju dåligt luktsinne ja. ser bra hur bra här med, luktar illa ja, vet. ja. I alla fall Och sen får du göra ett nytt grenvarv Kanske 80 cm upp i ett äppleträd Och så ytterligare ett 60-80 upp då Med tre grenar Och får du dem lite ojämna Så kan man faktiskt gasa och bromsa grenar Genom att En som är ututriktad Och växer långsamt Den böjer upp Så kommer den att satsa mer på Vegetativ tillväxt och har du en som är lite extra kraftig, då böjer du ut den istället och bromsar du den. Så man gasar genom att lyfta upp grenarna mot närmare stammen och bromsar genom att ta ut dem. Och det kan vara extra viktigt om man har familjeträd. Därför olika sorter har olika växtkraft. Ja. Så har du en mer svagväxande då Som bara är en liten strutt Ja men böj upp den då Är
1: familjefällig man har flera olika ja, sorter Ja precis, på samma.
2: du kan ha tre, fyra ja. olika sorter du kan ha ju ännu fler
1: Just det eh, Okej okay. Så gör man mm. eh, och Sen var det någonting att man skulle klippa av Vid knoppar också mm,
2: Grenkropp, ja ja är det, Just det eh, Nej men om du vill ha en mer ututriktad gren ja. Det är ju så här att har du oväckta knoppar så kan ju du, om du klipper av så kan ju det bli en gren istället som växer ut där istället mm -hmm. för någonting annat. De, de är lite att trädet kan välja. Ja. Och har du då en gren som går lite brant uppåt men du vill få den mer utåt ja men klipp av strax ovanför en knopp som är på utsidan utåt riktad. För då kommer ju grenen att gå mer utåt rörelse. Men sen när du klipper av en hel gren, det var det jag trodde du skulle fråga ja. om där. Då har du en grenkrage ja. där du sitter i stammen. Just det. När du väljer bort grenar. Som gren... ett litet förhud kan man säga. Ja, ungefär så. Ja. Den kan liksom äh, valla över. Men klipper du av en bra bit utanför den, ja, men den kan liksom inte växa utöver, utan du måste klippa längs med kanten på den. Men du vill inte skada den heller.
1: Nej, det rör verkligen
2: inte. <här> du har väldigt livlig fantasin. Ja, jag vet, jag
1: vet. Ja. Ja. Mm. Uh, just det, men då, då klipper man sådana här som helst. Man ska ha en bra sekatör, så också, för ja. var ja. Ja. du också.
2: Ja, verkligen.
1: Jag lovar att du kan se ett märke man ska ha. Det är så befriande när man är på Sveriges Television att man får säga märke. Ja. <här>
2: Alltså jag kör med Fälko. Fälko. Ja. ja Och ska man hålla på med träd Så skaffa en riktig sekatör Det är verkligen det första man Man måste ha det Och sköter man den Lär sig slipa den och så vidare Och det är inte svårt heller Så, så har du i princip en sekatör Nästan hela livet på hobbynivå Vad känner
1: du till en bra sekatör?
2: Ja, att det är bra stål Ja att det är ett bra anhåll att det är hållbara handtag, bra grepp Felco och många olika när jag har mina trätillverkningskurser så har jag skaffat många olika modeller så folk kan prova med sina olika händer då. så det kan man ju gå till en affär och prova men det är också det här att den liksom verkligen går att ställa in och att den håller skären så att de inte böjs isär. Som ja, vet, en del det gör. Oj <laughs> ja, ja, ja. då, fem millimeter ja, emellan skären. Det är lite att det liksom. ja, ja, precis. Att det är stabila rejäla bra. Alltså, ja, Man får lite vad man betalar för som vanligt. Ja. Så är det.
1: Men det är ingen speciell modell av Felco som du rekommenderar?
2: Nej, utan... Jag tror inte de har någon lågpris de vill nog inte förknippas med det tror jag Aj. utan det är bra grejer sen är det bara frågan om vad som passar till dina händer ja. och lite grann var du ska ha den till också för det finns ju till druvor och snittblommor och att du tar den lite kraftigare då till träd och buskar Vad är då? Druvor? Vindruvor du beskär ju dem också Alltså det? Ja finns enklare grejer Men det är väl framförallt Jag tror det finns något Jag jobbar ju inte med rosor så mycket heller Men det, mm. nej, det går med en vanlig sån stabil ja. Bär och äppelsekatör också Eller trädsekatör.
1: Min stora utmaning är att gömma den för Britta bara Så att hon inte tar den Och lägger den någonstans där över. Mm.
2: Kommer du ihåg var du la den då?
1: Den som vi hade idag Det var du som la den
2: ja, nej men om du gömmer den för Britta ja, 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 jag
1: måste komma ihåg var jag lägger ja. Ja. jag kan säga i podden så kan jag ju gå tillbaka och lyssna <laughs> <laughs> ja. har du så att du har en sekretär som bara är
2: din? Nej. nej jag har ju i och med att jag har kursverksamhet så kan jag ju ha ganska mycket redskap då
1: ja så
2: man har du sekatörer i varje mm. rum? Ja, jag har en faktiskt lådor så mm. Jag har ordning på lite grejer Så ja. där har jag alla sekatörer eh, Ymknivar mm. Ymtejp eh, Ympvax Och märketiketter och allt Oi, Oj, oj, oj ja, Vad
1: snyggt ja. Ja, Det är väldigt
2: skönt när de trädtillverkningskurserna Börjar på våren och det Att man vet att den är där ja.
1: Okej, okay, men har vi gått igenom hur man ska beskära Ett litet träd nu eller?
2: Ja, lite träduppbyggnad, tycker jag. Vi är, det är på, I poddformat får det räcka så.
1: Men det var ju att man skulle klippa mycket mer än man trodde, i alla fall.
2: Ja, det, det, nej. det beror ju på hur mycket som är gjort innan. Ja. Men om det inte är gjort något så måste man ju liksom styra upp den. Och då är det hårda tag. För det, det blir också det här att spara... Oj, då, så där mycket man liksom blir lite försiktig, va? Ehm. Det är ju också så då om du har det här... Alltså du måste ju någon gång komma i ikapp om det är misskött då va? Alltså det kommer att bli dåligt när det växer upp helt ja. enkelt. Då vill du ju att samla kraften så att det blir nya grejer och att det växer det som du vill ska vara kvar. Då ska du inte ha kvar all skit i trädet. Det Just. ska ju bort. Och är det då mycket skit i trädet då först ska det ju bort. Ja. Då blir det inte mycket kvar. Nej. Ja. Och om fåren och varit där och katten har klöst i stammen. Ja, det är, för
1: att är helt sjukt. Min katten har bästa klorna och en gnavskylt som är så här högt. Precis ovanför det som är helt fransigt för att hon bästar sina klor. Mm. Det, inte, det visste man inte om. Att det kunde vara ett problem. Mm.
2: Jag har, jag har också alltså jag ska ju inte skratta så mycket som har fått mina träd ringbarkade en meter ja, men det var, jag, har också
1: ett jag har ju några nya äppelträd som jag har planterat i tv-programmet också, ner i, i där nere i mm. Fårhagen det var ett, eh, ett dåligt ställe om man tänker på att få älskar att äta frukten.
2: alltså jag, jag har ju märkt det att eh, äppelträd måste vara unga äppelträd ja. är en favorit alltså de har vart och gnåkt lite på ett päronträd också Men vi inbär allt annat ja
1: De, de, de har tagit två De brutit sig in till två som hade skyddat Men och, sen så var det ett päronträd som, som de som hade klarat sig från fåren Men som ändå såg som lite snett ut Så vi gick in och kände på det Och då bara, flonk
2: Det låter som sork
1: Exakt, sork var det <här>
2: och,
1: och, 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 och då undrar jag, hur gör man med sorkar? Då
2: köper man svenska Lapppundar Okay. och så gör man inte alltså jag trodde jag hade varit smart nu uh -huh. jag har ju kvickrot som kommer in från en äng slash åker uh -huh. och jag har ju provat med dubbelrad med vallurt som på 60-60 förskjuter 30 mellan raderna så att det blir så kraftiga rötter så de går inte igenom och det har ju funkat där men sen har jag gjort väldigt långt nu när jag har börjat med småbrukarkurserna så att de har något att öva på så, större land nu då och då gjorde jag faktiskt så att jag gjorde en dubbelstängsel ut mot och där får hundsen och senare även kalkonerna gå ut Och de går där och betar oh, som en kvickrullspärr vad som hände är så här att jag har mina tio engelska importerade sidereppelträ där av olika sorter och där de står ju precis vid ytterstängslet
1: det är så, så jag, stäng... jag har inga alls än
2: så länge Nej, nej det går med vanliga med, men de här ger ju men, ja, du kan ju prova dina vildaprar nere vid ja, ängskanten det. får du se, ja, de, de kan vara det här är ju äpplen som inte går att äta vet. Du. Ja, förlåt, jag har berättat ja. men... nej men alltså jag stängslade ju ute mina lapphundar så jag tyckte de såg torra ut mina sidereppelträd i fjol så jag vet inte hur det som har klarat sig Alltså, sorkarna gick dit med en gång. Är ni med på det? Alltså, jag hade en, ett, ett ytterstängsel. Och vid varje stolper där står ett litet med svagväxande rotsystem. Eh, tio olika sorter. Ja, nio är det, för ett då ganska tidigt. Men sen har jag ju satt ett stängsel innanför då för hundsen där. Ja. Och eh, ja, då kommer ju inte hundarna ut där, utan då går de in direkt. Mm. Så jag kan egentligen inte... Jag bor, det är för mycket natur egentligen där jag bor. Så man får försöka sätta upp barriärer. Älgar, rådjur, hjortar som tuggar ner allting. Så jag har ju stängsel då. Ja. Och sen har jag hundar innanför. Och det blev så tydligt när den gamla hunden dog. Vi har ju Likon, hon är ju sex år nu då. Och hennes dotter som är tre så när den gamla dog och Likko kom som valp och var för liten. Vi skörde ingen potatis det året. Jaha. Nej, de åt upp precis. Man kunde få upp liksom, ja inte ens en skrutt. Det var en liten kant kvar på potatisen. Jaha. Så fort gick det så var de tillbaka.
1: Men vad gör hunden då?
2: De eh, jagar skiter nu, dem. <laughs>
1: Ja. Men, alltså, hur då dem. gräver de eller tar de dem?
2: Ja de gör det, den gamla spetsen Där fick man ju se upp Hon rensar ju hela tomten Och sen gick hon ju och mötte dem vid stängslet Hon grävde ju så man kunde ju vricka fötterna när man gick där ute Hon grävde dem och jagade dem i gångarna Och grävde fram dem och hade hjälp ja. Och hon åt bara huvudet Hon åt så mycket sorg då bara godast? nu? Ja, det är lätt som daim ungefär.
1: Men, Men nu
2: är det det här mor och dotter som är, de är ju i samma kaliber.
1: Ja. Ja, och, om man lyssnar på det här nu, eller är här, och blir sugen på sådana här hund, vad ska man då?
2: Då kommer det valpar förhoppningsvis nu, ultraljud i alla fall. Om det går vägen hela så kommer de om en och en halv vecka.
1: Så man kan mejla det eller hur?
2: Patrik med c s e l l m a n s Skulle inte plåsa till munnen på där. Ja. Och de är, det är ju en riktig småbrukare måste jag ju säga också.
1: Alltså hundvärldens Dutch duster.
2: Ja. Det är verkligen det. Nej men du kan ha dem nästan till vad du vill tror jag. Verkligen, alltså utan det är, ju, det är ju vallhunds intelligens På dem, va? så du kan verkligen lära dem va? Och det är så härligt Vi har ju dem inne på nätterna då. Så vi måste låsa in fåglarna på nätterna Men när vi släpper ut dem Speciellt dottern här Hon som är tre, hon är lite mer ännu mer brukshund va så det är verkligen seriöst när hon kommer ut med alla uppgifter som man har som gårdshund va, så hon går ut och är det några fåglar eller någonting va, då är det riktigt jagar dem och skäller iväg dem va. De
1: ser ju lite alltså, Säg... jag kan säga fjantiga men de ser ju som lite, de ser inte så farliga ut, de ser som lite
2: ja ja ja, men kommer och gå utanför stängslet ja, då. Ja det är det jag menar,
1: alltså de är som en ulv i fårakläder lite.
2: Ja, alltså om ja, det är de verkligen. Ja. Alltså, det är väldigt kärvänliga hundar. Ja, ja det är ju samernas gamla hund. Den svenska lapphunden det är vår nationalråd, förresten. Den första som eh, fanns, nummer ett i, i stamboken. Då, är det. Och eh, du kan ju tänka dig där uppe med de här allra minsta marginalerna, alltså då pratar vi genom årtusendena va? och de var ju jägare och samlare fram till bara några, det var ju först på 16-1800-talet de blev renskötare
5: mm.
2: så den här hunden har ju varit med där så man märker, man får väldigt respekt för den. Alltså det sitter djupt i dem det där. Det är en riktig överlevnadshund. Och en av grejerna det är ju det här att om människorna tyckte om en extra mycket så kanske man fick ett märgben extra eller någonting. Någonting extra. Mm. Så de, har, de är ju otroligt kärgvänliga alltså. Men sen ser du också att det har krävts en tuff hund för den här oerhört chervenliga. Om det är någonting som händer så kommer ett monster där inne som kommer ut. Vär. Det är nånting som gråhund. Ja, men jag tror det är som i våra spetshundar.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little.
5: Cool fact, a crocodile can't stick out its
0: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
5: Ja,
1: vi, vi ska ju gå. Alltså, jag, jag, ni har ju ett brak på det här med tiden. Ni har fattat det. Jag sa tre timmar, jag fattar att du länge ska kunna prata, så... men vi, vi håller på bara,
2: ni får säga stopp. Eller Kalle, om de går så är... Då får vi sluta prata. <laughs> ja, jag tror
1: det. Ja, äh, ja, men Vår podd bygger mycket på att vi svarar, ju eller Pane svarar mycket på lyssnarfrågor. Så, så det vore kul om det var någon här som hade en fråga som vi kunde få svara på. Uh, och, och då det kommer måste vara lite man här,
2: resas att... upp inför alla Och gå fram till mikrofonen Och bli inspelad Och sen ut över hela världen i mitt, mitt förslag då det är,
1: det är ju folks största skräck Att prata inför folk Det är ju värre än, än liksom att någon familj med dem dör typ. Det är ju uh. liksom läskigt så folk vet uh, Men du sa Idag så körde du Jessa krockar du lite med, vår, med sin fyrhjuling på gården då sa ju du till henne att hon skulle ta rädslan Och för hon sa Jag kommer aldrig mer köra fyrhjuling Då sa du ta rädslan och smaka till den mm. Det funkar ju på henne Hon körde ja. för sen Så jag tänkte, du kan säga det, det pep-talket i dom nu också mm.
2: Ja Nej, så De är Det rädda är för så prata. nämligen då att Om man Man odlar ju saker Hela tiden Och ger man vika för rädslor då odlar man de rädslorna eller odlar att ge vika för rädsland är ju faktiskt feghet man odlar fegheten och tvärtom om du beseglar besegrar rädslan då odlar du ju modet va då växer modet
1: man kan säga det som att rädslan är som en tjuv på en tomat som du bryter om mm. och då växer ja. modet
2: Precis. Nej men som mässa där De blev ju väldigt rädda Jag berättade ju för dem också om det här När man som en klassiker Som de som har varit på ridskolor När de var små och så vidare Känner till att när man trillar av hästen Så gäller det att hoppa upp på hästen och det är också nita rädslan då, så att inte den får ta över handen då, helt enkelt. Så fram och prata i micken nu! Är
1: det någon som fråga? Ja, <laughs> kul! Ja, du sitter där. Då du, du, du går du fram till den där dubbelmikrofonen där. <laughs> Ja. Och så, så säger du i din mikrofonen?
0: Ja precis så är det så att jag låter nervös är det för att det är så jävla kallt ja, 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 ja det är väldigt kallt okay, Du får drama
2: henne mer då Som sitter bredvid det, ja, med precis, nedkylning. Det, är det är så, så med kroppskontakt nämligen. Ja, Precis. Ja, Väldigt förberett med filt
0: Ja eller hur ja. Mm. Och sådär. Oj, 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 oj. Ja, Det är bra ja. uh, Eva heter jag Hej Eva Hej, Kul att träffa er Fantastiskt att vara här Eh, jag och min familj bor på en väldigt vacker ö mitt ute i vätten som heter Vissingsö Oj Oj, oj, oj. Mm. Eh, Hur ska man tänka när det gäller beredskap på en ö mm. eh, i orostider som det är nu Vad finns det för för och nackdelar Vad ska man tänka på mm.
1: Det är ganska lätt att försvara
2: nu Ja. Visst är det ju färgat till vad jag kommer ihåg, va? Korrekt. Stämmer. Det är det.
1: Vi har pratat... Vi var ju en man en gång som... Det blir ju
2: väldigt mycket självförsörjning och jag på att säga att man måste tänka ut i förväg. Men å andra sidan så generellt sett så är ju öbor tillhör ju den kategorin som, om man generaliserar, tror jag har är vana Landsbygden generellt har ju lite vanare vid strömavbrott. Vägar som inte progade ordentligt och så vidare. Det var fallna träd och sådär. Och öbor är nog ännu mer snäppet. Har ni bott där länge eller?
0: Vi har bott där i två omgångar, men ungefär totalt fem år. Ja. Ja.
2: Eh... Nej, men nackdelen är ju också det där om saker går sönder. Alltså ambulanser, sjukvård, helikoptrar, räddningstjänster, brandkårer och så vidare. Så är det ju svårare att få hjälp på nu. Mm. Och så tänker ju vi där vi bor också i glesbygden. Vi har ju långt i sjukhuset. Vi har akuta. Det är ju större risk på det sättet att bo längre bort. Då. Mm. Så tänker jag. Men ja, ni skaffar ju en egen hjärtstartare till exempel där tillsammans på ön. Det kan jag en grej.
0: Det är ju tydligen en av Sveriges mest Jättstartar. <här> <du ser> <här> ställen som finns, där. Det finns väldigt det många. Jag hemma <här> <Patrik>. <här> så jätte, finns det. Ja.
2: ja, men det är en typisk sån ja. sak då, att man faktiskt får förse sig med grejer själva va. Mm. Och det är lättare tror jag att få folk medvetna där Där man är mer isolerad och att det inte är så självklart att det alltid kommer någon annan. Va? Mm. Det känns så, ja. som att det finns mycket
1: dricksvatten
2: Ja, om man kan rena det i så fall. Va? Vätten du... tror jag har väldigt bra, är det inte det? Mm. Det är väl en dricksvatten täckt. Då.
1: då är vatten inte ett problem för er. Kärl behöver du då, det har jag märkt. Då. Hinka kan vara bra.
0: Ja, tillgången är väl inget problem. Det är ju renligheten då, eller renheten på det kanske. Ja. Men, ja. E det finns det ju filter
1: här. har jag hört. <laughs> <laughs> de här filten här. Eh, nej men sen med och det här pratade vi, vi var en man en gång som skrev till oss och frågade just om det här. Han bodde på en ö på västkusten tror jag, och han var orolig för att hans grannar hade så dålig beredskap, och därför skulle det bli ett problem för honom om det blev en kris. Ja, var ja. lite flugornas herre nästan. Ja men lite den känslan fick man. Hur tänker du då så, sånt också, eller?
0: Nej, det gör jag nog egentligen inte. Det som skulle vara intressant att veta Det är hur man får med sig sina grannar och hur man får en slags ögemenskack kring det här med beredskap. Men ni är välkomna till Visła och prata om det här klart framöver.
1: Finns det något öforum, alltså ses ni någon gång och surra? Finns det någon vägförening? Eller? Det finns
0: många olika föreningar. Ja. Det finns många olika forum. Jag tror inte det finns något uttalat kring det här med beredskap och att vara förberedd i kristid.
1: Mm. Men då kanske du ska näsla in i någon av de andra föreningarna och börja prata om det där. Mm.
2: Alltså det är ju så här att eh, jag har ju hört nu att de börjar titta på det här med att snabbt kunna få upp spannmålslager till exempel även på offentlig då att liksom det är någonting som man skulle kunna göra skillnad till en rimlig kostnad ursäkta kålsätt vatten ja, precis. rookie mistake eh, alltså det handlar ju, det är så otroligt billigt egentligen att göra det och lägga det som en botten så man slipper bara tugga på varandra va eh, vetet Ja. Nej men alltså det är ju det, är ju det där alltså, det var någon som pratade proteinpulver här sist och så vidare vad kostar det per kalori alltså köper du vete så är det några enstaka kronor för över en dags kaloribehov, alltså det är det billigaste du kan skaffa och 300 kilo är en människas hela kaloribehov. Plus en massa protein och mineraler och så vidare också. Ja men det är inte bra med bara vete och gluten och insulin. och Ja men köp då något annat för 50 kronor kilo kilot istället för 3 <laughs> Nej men alltså ska man åstadkomma någonting med en massa människor Då är det det man får göra Och sen får man ju komplettera med annat Sina odlade morötter och en hare Eller lite fiske från vätten Eller vad det kan vara då. Eh, Men då vet du att du har en grund Och 300 kilo Det kostar ju alltså under 1000 kronor per person Och så ska du lagra detta då
1: hur ska man här, det, vi om, ja, det är åldern, ju men...
2: det bästa är ju om man, om man pratar om det på bygdenivå eller bynivå att man faktiskt gör en upphandling eh, och då får man ju ofta mycket bättre priser med och eh, då är det ju silo Jag ser ju gräsmark där jag bor jag har ju pratat lite med folk där faktiskt om det där eh, Alltså jordbruket den låts ner innan Alltså det finns ju lite köttdjur och lite mjölkgård i närheten och så vidare. Då. Men det, det här silosar, det finns inga silosar. Va. Och då får man om man behöver köpa silosar och inte kan få vilja lösningar då drar det ju väg lite grann. Men det är ju fortfarande, vad kostar en silolösning för 300 kilo? Alltså om du tänker flera stycken då, alltså per person så blir det fortfarande, så att det blir det dubbla då. Så, så är det fortfarande en väldigt låg försäkringspremie det är väl, vad är det vad kostar bilförsäkringen?
1: ingen aning ja, men 6 000
2: räken. kanske på landsbygden för en vanlig bil
1: Det skulle vara vad som helst
2: ja. nej, <laughs> nej men typ ja, men då är du nere i en tredjedel av bilförsäkringen för att ha en riktigt rejäl antisält försäkring och så kan man tänka sig att man omsätter den med de alla som har hunds och andra fåglar och så vidare. Köper utav de här silosarna så fyller man på efterhand. Va? Så man tar allt underifrån och fyller på uppifrån så man tar det äldsta. Och får omsättning på det på det viset då.
1: Jag, jag har ett silofråga. För jag har ju. Jag får för skita för jag har en silo.
2: Ja, du har ju. Ja, jag jag har ingen silo heller. Det, ja, det har du. Ja, det är jävligt. Det är underbart. Nils, man. du har alla silo. Två oh. kilo Jag <laughs> hade inte tre i alla fall <laughs> eh,
1: eh, och då, alltså jag, jag har varit orolig för fukt i den Men, men eh, det dammar ju fortfarande När jag tar veta ur den Men däremot så kommer det som små klumpar ibland vad, vad beror det på tror du?
2: Ja det känns ju som att det är fuktig ja. Har du kollat du att den var nedtorkad Du mm. måste göra det ja, Men det, både... det gjorde jag, det, det vet jag
1: mm. torken, Man ser ju torken, det är precis där uppe Man ser genom fönstret där kan ni kolla? Där uppe i spannmålstolken. Ja. Mm. Ja.
2: Nej, men det är jätteviktigt. Handelsvikten då, om man säger, det är ju 14 procent. Ja. Och um, det gör ingenting om det är lägre. Det är bara bra. Ja. Faktiskt. Och, ja, det då... var lite
1: fuktig. Det kommer ju som sagt damm när tar så det känns ju också torr mm. samtidigt. Mm. Ja. Men, men för att svara på din fråga då, då är det äh, snacka ihop det med grannarna skaffa vetelager och satsa på vattenrening som bor i en stor balja med dricksvatten. Mm.
2: Mm. Nej, men jag, alltså man kan ju driva det där hur långt som helst. Sjukvård. Ja, Vår, då har, har ni, finns det vård, nej, finns det ingen vårdcentral på Visinsö? Det är för litet, va? Äh,
0: ingen vårdcentral, men vi har ju ambulans och räddningstjänst där ute.
2: Ja, det finns det. det finns på mm. Mm. Nej, men man skulle kunna tänka sig också att man faktiskt har ett gemensamt Finns det ika handlare där ute?
0: Det finns en kophandlare.
2: Kophandlare finns det, ja. För då går det ju liksom att ha i alla fall receptfritt läkemedel. Absolut. Så ber man dem av lite större lager.
0: Hur tänker man kring det här med skyddsrum? För det finns det ju
2: inget. Inget. Jag tänkte om det. Ja, du! Det är svårt det... att gräva under marken, jag Nej,
0: det, tror
1: jag inte. det känns som att det är så platt,
0: det är så ja.
1: nära vattnet.
0: Det är bara att gräva en stor grop och hoppas på
2: alltså, ja, alltså, um, saken är att det är faktiskt så som du säger. Va? Det är det. Har du 80-90 centimeter jord så har du det. Men du har ju det här med damm och sånt som kommer också då. Men om vi säger som gammal soldat så var det ju så att vi gjorde ju värn. Och då gjorde vi dem i vinkel, 90 graders vinkel så här. Eh, för att få den rörelsen. Och så la vi tjockt med stockar och regnskydd och så vidare där. Och massvis med jord över. Så kan du gå in bakom den vinkeln så reducerar du ioniserande strålning jättemycket. Om du inte har något annat, så, då är det lite bättre och det kanske var tillräckligt. Mm. Vi, vi pratar också om att vi borde börja sälja skyddsdjur. Ja. så byggsats. Kalle, nu har vi blivit extrema tror jag. Det är ju så kul att ha. Ja, Det är ju en del alltså som att tycker vi har, vi att det är det. <laughs> 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 ja, vi mat, och Ja. Nej, men vi kanske har en bra lösning på gång Ja. kombinerat och Vi, vi återkommer det. det låter bra ja. mm.
0: Tack så mycket och välkomna till Tack, okay.
2: ja,
1: tack. <skratt> Vad modigt en fråga Mark. Alltså Var modigt ställ. Där har vi en fråga också Kul
3: Och tack för podden mm, tack. Vad heter du? Jag heter Jalmar och är ofrivillig stadsrotta Från Stockholm då På Södermalm Och ja, men jag tar studenten nu i juni Och jag har ja, ja, men Tack Jag har som stor dröm att liksom få bygga upp ett småbruk Och sitta på kvällarna Och kolla på billigaste tomterna på hemnet och så här, På olika delar i Sverige Och, och tänker Ja, nu lär det ta i alla fall ett par år innan jag, innan jag kommer köpa min tomt eller ruttna gård som jag restaurerar, men, men alltså, du som har gjort det exakt äm, ja men, köpt en, byggt upp ett helt småbruk från grunden. Mm. Jag har gått en så här sommarkurs i timring för att ja men kanske timra ett hus då, och, och liksom, Det måste inte vara specifika frågor, men i liksom stora drag. Vad, om du fick göra om det, vad, vad skulle du vad för tips om man börjar från noll att bygga upp liksom ett, ett småbruk? Och du också som har byggt man upp ska ett gård. Ja, det är ett bra program för övrigt. Vad är tips? <laughs>
1: ja skaffa det. Äh, äh, alltså jag vill börja säga, fan vad mycket att du kom på det här nu. Alltså för när jag var lika som du, då, då tror jag att, att man var tvungen att gå jättemycket på krogen och fästa i massa år innan man började med det här. Men det är ju grattis. Ja, ja. Nej, nej, tack. Äh, äh, men äh, Patrik, om man ska börja från noll. Mm.
2: Alltså en av de grejer som jag har äh, har sagt många gånger. Och som jag lärde mig väldigt ty. Jag var ju 26 år när jag fällde de första träden i Nordsluttningen, en kilometer ifrån där jag bor nu. Då. Det är att jag skulle börja bygga ett förråd. Även <laughs> okay. dels så fick jag. Det tar ju tag om man ska göra det själv. Så tar det tid va, Så är det. Och. Då gäller det att ha bra skydd för material och sådana saker, verktyg och sånt där. Men alltså, när jag höll på inne i huset då, eftersom jag det var ju presenningar eller inne i huset som gällde. Och eh, så mycket som jag fick flytta på grejer och bära runt då. För då kunde jag fortsätta där och då fick jag flytta på grejer när jag skulle, ja du vet... Det var så ett förråd. Man börjar med ett förråd, ett riktigt förråd. Det
1: är väl också bra om att öva sig på Timmen. Att det inte är liksom stort hus
2: liksom. Ja, men man kanske. Alltså allt är ju kostnader också. Du hör ju att det är ju ingen rik all så.
1: <här> alltså,
2: ja, man skulle vänta flera år innan han. och letar på billiga ställen och sånt. <här> som jag. <här> ja.
3: <här> och jag vet att du sa i någon podd när du pratade om, om när du pratade om ja men din kris och nu vad hette det när det blev övermäktigt pratade vi om ja just det och då så sa, sa, sa du att också att så 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 så
2: så 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 det är inte så många generationer sedan man hade 12 timmars arbetsdagar. Och många jobbade så länge det var ljus till och med. Och längre norrut så var det just väldigt länge på dagarna på sommaren. Så det var väldigt, väldigt långa arbetsdagar. Det, jag kände ju det att jag var inte som var så ung, så mentalt förberedd på så stor arbetsuppgift. Utan jag fick ju lära mig det, det blev ju en utmaning. Alltså det här när du ska göra timmarna, dagarna, månaderna, åren som du blir när du bygger själva. Och du står där och du ska göra dem. För att det ska bli färdigt. Och det hänger på dig dessutom då.
3: Hur lång tid tog det?
2: Ja, de sista listorna är nog inte uppe än, tror jag. <laughs> Klassnicka. Ja, det var ju bra att vi inte gjorde färdigt. Vi ska ju ändå renovera nu. Så. Okay. Så, ja. Nej, men vi flyttade, jag började påsken 91 och fällde de första träden. Och eh, sen bodde vi där, jag och en ungdomskamrat, bodde vi där ett vindskydd och timra upp huset och så tog timren slut vi kan åka och hugga med timmen på ett annat ställe och sen så vi stommen uppe på hösten med tak, så vi kan stå och torka men två år senare, den 1 maj 93 då är det att jag har haft 30 års jubileum precis då, för några dagar sedan så flyttade vi in på bottenvåningen och så fortsatte jag på övervåningen sen, eftersom var färdig kanske något år senare med inredning och sånt där då
3: och, och du hade liksom ingen alltså,
2: utbildning så i att... I att Nej, det att var, ja, ja, jag var också på folkhögskola ja. och där byggde vi båt. Bäckedal, va? Ja, fast ja. det här var vinden, okay. slöjdutbildningen Nej, men för jag vinden. var
3: på en sommarkurs i Bäckedal. Ja, ja. var det där.
1: Grindhusbygge, heter det. Ja. ja. Jag, jag fattade att <laughs> tog slut. Hade du inte en plan för? Jo,
2: <laughs> det hade jag. Ja. Men det gick åt mer än att Gavlarna var det som inte var färdiga Så jag var ända upp till hammarbandet då, Alltså det som håller ihop huset Längst upp då. Så, det, det, så jag fick hugga lite till då. Men det var inga bekymmer
5: ja.
2: Det löste sig Men Så jag var med Den utbildningen gick inte jag färdig i vinden okay. Därför jag skulle bli pappa då och, så jag var med upp så jag lärde mig hur man gjorde gåtan och sånt i fönster och dörrar där så då kunde jag ju resten sätta. Det är ungefär same same mm. hela vägen <laughs> Raka knutar ja, Och hålla väggarna ja. raka ja. Och så... men, men du
3: tror att det är värt att liksom gå en lite, Någon slags utbildning Och att man liksom inte bara kör Youtube och
2: <laughs> Alltså det är <laughs> liksom ju det där som vi såg Med att första gången man gör Någonting så gör man ju Lite misstag och sånt där Och andra gången så rättar man ju till det Och tredje gången blir det perfekt mm. va? nästan Det är ju lite körigt När det gäller hus Alltså och då är det, ja, vi där har det du började. en grej med att göra en liten stuga först. Just det. Kanske till och med bygga ett förråd först och sen en liten stuga slash bastu eller någonting. Som finnarna gjorde i bygden där jag bor. De började med bastund. Då har du gjort tredje huset sen när du gör det stora huset det, det kan var ju bra, vara en bra idé. Är det bra. Ja, det ja.
1: Sjukt bra tips. <laughs> Verkligen. Ja, ja. Känner du att du
3: har fått svar på Ja, för frågan, en, en liten fråga Som har med dig att göra att så här, Vad har ni för tips på liksom Utbildningar generellt som man kan gå För att liksom, ja, men, bli en bra Småbrukare eller liksom, ja, Om man inte vill lägga liksom Det, 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 det där får år du på. svara
2: på kanske
1: <laughs> ja, ja, alltså, Skaffa en podd Med podd, till exempel.
2: <laughs> ja, men, ja, men Vad äh, finns det Småbrukarkurser någonstans ja, det, det, det
1: finns också Spartik, har spartik också Räcker det då
2: Ja, så det verkar alltså grejen är att säga, vad har du med det från början och så vidare, men du kommer en bra bit på väg jag tycker det är väldigt roligt att se, jag har ju kört i alla fall i några år nu se de som har gått den när de åker hem att de växlar upp många av dem, alltså de får ja men det är det är väldigt väldig skillnad att gå och sköta en liten odling och sådär och du måste börja tänka mer som en företagare och system och göra rätt saker vid rätt tidpunkt och så vidare. Det tycker jag nog att man får med sig. Ja, men, men det är en väldig skillnad du ja, läsa Hjalmar,
1: du får hjärtat ah. komma och, och liksom, göra hos mig också. Eh, På riktigt ja, Alltså,
3: dröm oh. <laughs> på oh. Riktigt. Oh. Alltså, då ses vi 2024
5: Vad oh. <laughs> oh, <och din> kul
3: <laughs> oh. <laughs> oh. för, 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 eh, jag, jag behöver all hjälp <laughs> Alltså, du får hur mycket hjälp du får riktigt oh, vad roligt vi <laughs>
2: Jag vill ändå säga en sak också Man räcker det Jag kan säga så här att när man går igenom saker som är såna här basala, basic-grejer och lär sig själva grunden, alltså att kunna genomföra det så att med mer erfarenhet så bygger du upp erfarenhet och rutin och så vidare. Att ha har något att utgå ifrån, du vet i vilken ämne du ska börja och, och sådär. För har man inte det, då, då, då är ju allting helt oöverstigligt. Mm. För du vet ju mm. ingenting, va? Och jag vill säga att mycket av det här som tillhörs måbrukandet då i bredaste bemärkelse är relativt okomprimerade grejer. Bara man får se hur man ska göra så prövar man och bygger upp egen erfarenhet. Ja, men slå med lie, du kan ju hålla på hela livet och bli bättre på att slå med lie. Men går du på en kurs och lär dig hålla lien vass, ställa in den, en grundläggande teknik... Ja, men då kan du jobba vidare på det här sen. Du vet hur du ska tänka och vart du, du får liksom en kuss på vägen ja, i rätt riktning. Alltså, man,
1: man funkar ju väldigt olika liksom, hur man lär sig. För, för mig funkar det att göra. Jag kan inte läsa mig till jag måste göra mig till och, och då eftersom jag är liksom 40 skulle kunde jag köpa till ett ställe. Men om, om jag hade varit 18, då, då verkar det ju det är toppen att komma till <laughs> nånstans. Och det verkar också som att man gör mycket så i den här svängen. Alltså, för jag har ju som kommit in i den här världen lite...
2: Småbrukarkulturen. Alltså,
6: precis.
1: Man, man, man är liksom... Man har, man har hundvalpar som man säljer. Man, man är familjehem åt ungdomar som det svårt. Och sen så håller man på och jobbar hos andra och lär sig. Det är så det går till. Liksom. Och har man inte stålarna och köper det sen, då får man, får man göra så. Oj.
2: Men sen kan man ju också organisera grejer i bygden. På <skratt> Södermalp, <skratt> Nej, men när du hamnar på ett ställe sen det är <skratt> ju inte <skratt> så att <skratt> bara för man flyttar ut så kan man <skratt> allt och du kan ju inte lära allt i förväg heller. <skratt> så är det ju så Nu hade jag ju det i bygden där en trädtillverkningskurs. Med, med till självkostnad och bara köpa grundstammar och mm. jord och sånt, krukor och sånt det fint. ja, men så vi har ju du vet han får liam, så vi pratade om det när jag åkte hit faktiskt, att vi skulle börja göra sådana grejer ja. mer samla ihop folk, brygga ja. öl göra korv ja, typ sådana grejer Underbart. Tror ja. mm. lär man varandra mm. ja. med, för det, i den så, det handlar ju om det där att man lär sig vill lära sig, man vill klara av att göra många saker. Eh, ha ett hum i alla fall. Va? Och tycker det är roligt att lära sig saker. Så, så är det ja, ju fenomenalt. Ja. Ja.
3: Nej, jag, man sitter hela kvällen och bara kollar liksom, <laughs> Youtube-videor om mm. allt man gör men, Och så det lilla man kan göra i en lägenhet liksom. Mm. Det får man göra. Ja, men du kan men, göra
2: jättemycket i en lägenhet.
3: Ja, jo. Men liksom att få liksom Det är räkna. Jag, jag har en stor idé med min i mitt baka bröd.
2: Sticka Nej, men
3: något sånt jag är ju, men de liksom Ja, men börja klär, där ja. för att
2: det handlar om att bygga upp ja. en driftighet mm. alltså att faktiskt faktiskt göra saker att åstadga för det är lite grann, man brukar säga så här det är ett bekymmer med de här dataspelen för pojkar därför de får det psykiska rörelsebehovet tillfredsställt men inte det fysiska och så är det med Youtube också man idkar friluftsliv mm. genom att titta på bushkrav-filmer på Youtube istället för att gå ut och göra upp eld själv. Och så handlar
1: grejer om någon också. Man sitter och köper jättemycket prylar. Ja, och så,
2: så använder man dem inte sen, så. Va?
1: Nej, men
3: exakt. Så börja Håll... ja, göra ja, grejer. Men Gud, ja, men det gör jag. Jag har, en <laughs> jag har en två meters arbetsbänk där jag håller på med massor av läderslejd och, och grejer. Så. Ja,
2: jättebra. Ja, jättebra. <laughs> och så tänk en 18-årig stika på. <laughs> ja, men för det är då man börja bli på rätt väg. Så att ja. man blir en doer som faktiskt ja, gör nej, saker, inte bara drömmer uh, av och inspireras och Nej, men exakt.
3: Det är bara att jag vill skala upp det nu. Jag, um
2: Bygga börja, jag har
3: börjat Nej men jag ja. bygger ett hus nu faktiskt På mitt landställe <laughs> så, jag, jag bygger ett hus nu på du mitt land, ett, ett, En friggebo ja. eh, Så det är inom friggebostramen Men Men eh, Nu vill Det är ju mer Alltså Det är inte Nej men det är boerit, jättebra men,
2: För bygger man en frigebod. Ja, då man byggt nej, hus Nej ja, men det var Det var ju tanken också Reglar, sillar, ja, ja. takstolar ja, och så vidare Det är det var, ju inte tiffring <laughs> Men då är det i alla fall nej, Grundkonstruktionen nej, för regling
3: nej, nej men det Farsan ville ha mer utrymme Och visste att jag ville liksom Ja, jag såg det som ett lärorprojekt att liksom inför mm. en stora grejen Ja. Oh, men eh här i alla fall mycket, mycket. Ja, men, Tack så jättemycket oh.
1: för svaren.
2: jättekul att höra.
1: Men äh, nu är min mamma här också, hon sitter
2: där. Kan du få henne Kalle din mamma är och lyssna på dig oh,
5: nu. Ja, oh, jag vet
1: nu väl. Victoria, hade du frågor också eller? Ja, oh, kul, Kom.
4: Hej! Hey. Jag heter Victoria och jobbar statligt med att få myndigheter bättre förberedda. Oh, ja, grattis. All... <laughs> jag jobbar med att få allmyndigheten bättre förberedda också. Men jag har en fråga kring vad ni tycker är alltså statens och det offentliga roll och ansvar och vad som är min roll som individ, som en del i samhället. Till exempel, alltså var går gränsen för att liksom det skärpt dig, som du sa, liksom ta tag och göra själv? Och vad ska jag då som stadtjänstemän och göra. Ett konkret exempel, du får inte ha med dig husdjur ner i skyddsrummen. Är det något som staten borde göra, alltså evakueringsplaner och husdjursanpassade skyddsrum eller är det något som faller på individens ansvar? För jag tänker, vi vill inte ha en situation där människor inte är beredda att uppfylla sin totalförsvarsplikt för att de inte kan lämna sin katt eller hund. Mm.
2: Eh, nej, precis. Men det känns som att någonstans så är vi, är vi inte där att vi ens ska börja fundera på de grejerna, va? Alltså när det gäller skyddsrum vi vet ju knappt vad vi har och vilket skick de är alltså jag kommer ihåg det här med civilförsvaret och så vidare och hade ansvariga för varje skyddsrum det fanns liksom stöttor som skulle upp och filter och alltså nu man behöver ju vara i ett skyddsrum troligtvis närmare en vecka än två dagar va? för strålning ska gå ner tillräckligt mycket och då är det damm kvar ute så egentligen behöver man ha någon av de där 7,5 miljoner skyddsmaskerna som de eldade upp också 2013. Nej, men alltså, jag, ser ju, jag, jag, jag har inte sett något annat än att jag ser en bedrövlig situation om folk lyckas ta sig in i skyddsrummet. De sitter och skiter och pissar i hörnerna, håller på att dö av vätskebrist och så vidare. Va? Shots fired påtyck. Ja, ja. Nej, men så tänker jag. Så inte men däremot är det en intressant fråga för jag hade en aktiv officer på besök här om veckan. och eh, De funderar ju det där liksom, hur man ska förbereda sig så att de här som kanske ska ut och riskera livet och offra allt ska vilja göra det. Lämna sin familj och sina barn. Åka ut och, och kanske bli skjuten eller sprängd va. Eh, hur ska det fungera och hur ska För det är ju, de jobbar ju åt eh, det offentliga kan man säga, åt samhället i den organiserade formen inte i den informella. Hur ska man göra där? Jag har ju berättade ju förra podden om min farbror som var attackflygare första skaden. Där evakuerar man ju deras familjer så de inte skulle kunna, de skulle veta att familjerna var i trygghet och gömda när de gick upp i flygplan och flög ut över Östersjön och blev nedskjutna och hamnade i en flotta eller dog. Eller åkte hem och tanke om och åkte ut en gång till, kanske en tredje gång innan de blev nedskjutna då. Det skulle de göra och då ville de nog veta att deras familj var i trygghet. Så där är vi ju, där är det ju med poliser som får mer avancerade. De har ganska tufft i med Men även militärer och så vidare att man ska kunna. Så det behöver det är nog en grej som samhället ska ta. Men just när du ställer frågan där vem som gör vad. Förut om vi säger kalla kriget då med Sovjetunionen och det här. Då skedde det ju på samhällsnivå. Organiserat med frivilliga försvarsorganisationer med 500 000 medlemmar eller så som bandslutar. Det, det är 300 000 idag. Ja, det är så mycket ja. ja. ja det är fortfarande så högt alltså. Nu mm. ja, då var det väl på 7,5 tror jag förstås men det är ju hälften nästan relativt sett fortfarande. Det är jättebra det. Men också med lager, utbildningar, allting skedde ju då. På, på statlig nivå. Nu är det intressant när jag var iväg med länsstyrelsen på beredskapsveckan och då åkte vi ut kommunerna och då var säkerhetssamordnare med. Och då, då blir det ju lite intressant när man står där och talar om för kommunnivånarna som kommer och lyssnar då så säger man så här att här, du vet, ni måste skaffa mat och vatten och så vidare. Det är inte ens deras uppgift. Det är inte kommunens uppgift. Och, och sköta ditt hushåll det är din uppgift
1: ja, för jag känner att jag skulle vilja vända på frågan lite till dig för det känns som att det är liksom lite oklart det känns som att många litar på att staten ska hjälpa en i en krissituation men att det här som vi brukar hålla på att säga då att det är, den, det är den som ska skaffa mat i vanliga fall, den som ska skaffa mat i en krissituation
2: ansvarsprincipen det kanske man borde liksom
1: kommunicera mer så att folk vet det mm. Alltså, ni har ert bästa antar jag, men, men, men att, att, att ni säger så, här, det här är statens uppgift och det här är inte statens uppgift. Mm. Förstår du? Mm.
5: Men, och, och, men, alltså, så...
1: du ställer lite på. till oss nu och, och... Vilja att,
2: Det Du Du som att är att
4: du är Du ser lite på. Du ser lite
2: Ja Nej, men eh, man, det, det, man tycker ju att det är en eh, otydlighet faktiskt. Man är så orolig för att oroa folk. Eh,
4: jag tror inte det där stämmer längre. så. Var det, det? Nej, det stämmer inte längre. Och jag, tar... jag måste
2: nå ut med det också. Ja, jo, men det jag att... Nu ska ni vara skärpiga och vara oroliga ja. här. <laughs>
4: Men MSB till exempel försöker ju nå ut med att det är en veckas egen ja. beredskap som gäller. Och det görs ju flera sådana insatser. Men sen, alltså man når ju aldrig alla på något
2: sätt. Jag, jag, jag brukar ju tänka på det där när det var tv1 och tv2. Och så var det anslagstavlan. Alltså gud vad bortskämda, bortskämda alla myndigheter var på den tiden. Så hamnar de i detta va? Instagram, TikTok, Facebook... Bara hur mycket information som helst, och så försöker de nå ut med att vara moderna i det där surret. Ja. Men kring
4: ansvarsfrågan, när ska man säga till husdjursägare, skärp dig eller är det något som staten borde göra?
2: Alltså jag tycker man måste få ordning på skyddsrummen överhuvudtaget. Det, vi måste börja med det är och göra de viktigaste sakerna först. Och det måste ju vara människor som är det viktigaste. Mm. Faktiskt. Eh, ja men alltså vi måste ha skyddsrum så folk kan gå in i det. För att nu förbereder de sig för kärnvapenkrig. De förbereder sina vapen och ställer upp det. De höjer beredskapsnivåer och så vidare va? i flera av de inblandade länderna så förbereder de att kunna skydda sin befolkning och sånt där. Vi måste också börja göra det nu. Vi måste göra det. Och då måste det vara så här att det fungerar i ett skyddsrum. Att det finns människor som vet hur man agerar i skyddsrum och sådana saker. Då. Det måste finnas vatten där. Folk måste förstå att de har med sig vatten för en vecka. Um, alltså ska man ha med sig eget vatten till skyddsrummet? Ja om oh no. det inte är det jag tror inte det finns De är ju inte ens i ordning skyddsrummet va Ska man ha
1: med sig eget vatten till skyddsrummet? Anna
2: Det är nog det, det en är bra, jag, det, det bra vi idé vatten, att ta med ja. eget vatten till skyddsrummet Om det finns något Det ska finnas vatten, ska finnas vatten.
1: Mm. Har ni ett skyddsrum? Mm. Alltså till all, till, har ni ett skyddsrum till alla? Som till, liksom folk ska komma till.
2: Kom fram och berätta. Det är låter superspännande. Mm. Tack. tack. Tack, Victoria. Förlåt. Eller, ja, tack. Men eh, Victoria, tyckte du att det blev bra där med svaret? Ja. ja alltså, jag vill ha här. Ni har ett
1: skyddsrum. Vad heter du? Ja, Johannes. Hej Johannes. Tjena. Hur, hur liksom, visste du att du köpte ditt hus? Ja.
2: Är det villområde? Ja. Med ovanjordiskt, med 30 cm betongväggar.
1: Ja, det räcker knappt.
2: 40 kanske?
5: Ja, jag skulle säga. Alltså. Mm.
1: Var det några speciella krav på er när ni huset? För, för när man sitter på ett flygplan vid nödutgång, då flyttar de ju på en om man är verkar oslög. Mm. <laughs> Var det så med er också?
5: Nej. Det är det som är ju... helst, alltså
1: vilken idiot som helst har du kunnat köpa det där?
5: Ja, det är ju förra ägaren som misstänker jag har fått den, den statliga ja, subventionen som man fick då. På 70 mm. Alltså han avmälsar sig, jag kan bygga ett skyddsro. Ja, ja. Eller hon ja. skulle kunna vara också. Ja. Hon. Det är ju ett garage kan man säga. Ja. Och äh, äh, liksom, berätta om garaget, hur ser du? ut? Ja, det är påbyggt så att det, är ju, det finns ju en vind på det också men det är ju inte skyddsklassat utan det är ju ett ja, vanligt fyrkantigt 60 kvadrat ska jag säga, 50. så det är väl drygt en kvadrat per person Är det några grejer i det som alltid är där? Ja Alltså era gamla skidor <laughs> <laughs> Ja, men det är ju de här, det har ni varit inne på man har ju två dygn på sig att i ja. så, så ståldörrar och sånt gömmer sig bakom panelen så det får man ju riva mm. Okej okay. Gud vad spännande! Ja. Alltså nu är det... ja, väldigt. Ja. Och hur, hur får du meddelandet? Det
1: här... Om det är någon ryss som är här inne så måste det gå nu! <laughs> alltså jag har
5: försökt att råda det här, jag är brammande dessutom så jag bryr mig mycket om det här men det är inte lätt att få något svar från MSB kan jag säga. De är ju här! De är, De är här. här, jag vet, jag vet!
1: <laughs> men så du kommer på något sätt att få ett meddelande? Alltså vitröken med skoppsdelande, det vet vi inte. Men på något Nej. sätt kommer du att på oss nu är det dags! Riv panelen! <laughs>
2: Bara, ah, det var alla Alltså, vi, vi kan väl förtydliga det om inte alla vet det. Så är det så att vi är ett av de skyddsrumstätare länderna i världen. Om inte jag minns fel... Alltså, det, vi ser ju där jag bor i kommunen så är ju mycket av de gamla skyddsrummen är borta. I Gräsmark, i gamla kommunhuset, så hade vi... Det finns ju skyddsrum där, men de är så långt ifrån, så de räknas inte som skyddsrum en gång längre, va? Men det var att... Det kanske Anna kan svara på är om du eller Victoria om ni har uppdaterade siffror men sju och en halv miljoner skyddsrumplatser tror jag vi har då. eller hade i alla fall Vet ni om det stämmer?
1: De ringer för briten i
2: representanteret
1: ja. <laughs> vi, vi måste ha en mer från ja. Johannes var då ja. Johannes Okej, okay. Du får ett meddelande, du river panelen smakar igen ståldörrarna
5: Yes Finns det några filtar och sånt där? Har du någon lådor med det hemma? Ja, men vi har ju en relativt bra beredskap skulle jag säga. Ja, men alltså inte du, men, det är men
1: alla, alltså, till alla 60 personer som kommer
5: dit? Nej, det är ju sådana grejer man kan tänka över, men, men vatten är ju en sån grej som det ska finnas. Det, det har du ja. som. och, 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 och hur, hur gör du det då? Nej, det finns ju en, en kran in, en dragen. Ja. Så att det,
2: då fyller du en tank
5: där. Jaha. Ja, alltså det är bara en vanlig kran i skyddsrummet. Ja, men är en alltså, vanlig en kran vi... Den sprang läck till och med för något år sedan så, ja. Ja. Nej men om vi tar vattnet
2: där då Det är ju centralt om man ska sitta i ett skyddsrum Mer än tre dygn mm. För man dör ju efter tre dygn Eller för obotliga som man dör av Efter tre dygn utan vatten hur är det ett vattentorn som trycker till en kran där man ska gå och dricka? Eller är det så att det finns en kran där du kan fylla på behållare för 60 pers i en vecka där inne?
5: Fylla på för 60 pers, så det är vanligt kommunalt vatten mitt inne i stan. Så. Så det är ju, men, nej, men, men det, det är ju, som du säger det är ju tryck, för det? Ja, ja men, men jag har ju liksom inte, sen har jag mina 200 liter vatten där. Mm. Jag har mitt förråd i, i skyddsrummet så att säga.
1: Mm. Men då kommer 60 andra, som, då vill ju de ha det i vattnet. Precis. Men då stänger ni bara du. Ja, ja, det är ju då man...
5: Jag har gjort klart för grannarna att det är ni och vi och sen stänger ni.
1: Ja, men för det var min nästa
5: fråga. Liksom, vet de om
1: att de ska komma hem till er?
5: Ja, jag tror ju det. Det är ju de här undersökningarna man har gjort sista året. Att folk har börjat söka på MSBs hemsida och sådär. Så jag tror de flesta... Men vi var faktiskt inne på det här jobbfrun där att vi skulle informera grannarna. Att men vad? En... Det låter helt att
1: det är upp till er. Ja.
2: ja, men det tycker jag är inget... Jättebra förebild för att ta ansvar med det, är det, det, är det att göra.
1: Att det är så att det inte är någon som säger åt dig att ni måste... Får ni något betalt för att ni har det här?
5: Nej, men jag skulle tro... Man, man undrar ju vad som händer när de kommer att besiktiga det den dagen. om det utgår vite,
1: om det är liksom... Jag jag fattar, får du... Det, det här är som liksom... brygger på... Du tycker att det är
5: kul då, alltså... Nej men jag har ju råkat eller vi har ju råkat köpa ett hus som har ett skyddsrum ja. så det var ju inte ja, det var ju en så det, det. det eller
2: nej det ja, runt så här att det är fastighetsägaren som är ansvarig för ja. de här skyddsrummen som en gång byggdes ja. och tror jag det är jag det staten ska sköta bättre då
1: alltså på för din fråga jag tycker att det här med skyddsrummet borde vara statens ansvar mer än, än Johannes
2: ansvar. Ja, de har tillsynsansvaret och övervakningsansvaret. Ja,
1: men det blir också att man ska informera grannarna och heja. Ja,
2: men det, gör, det finns ju på statliga sidorna var det finns skyddsrum.
5: Finns det mat i skyddsrummet? Ja, för, ja, men det är ju återigen i vår att prepping. För ja, det är extra, det är ett prepping, för det kan inte räcka till alla grannar. Ska nej, hela nej, hela nej, hela nej grannar? utan jag tror väl egentligen. men Du, pra, ja, du nu pratar om.
2: Prata bara om, om skyddsrummet specifikt, vad som är förberett där. Finns det filter?
5: För ja, det, alltså, ja, det är grejen det. så här om man är 60-65 per på 60 kvadratmeter... Det blir tunga tungandat efter ett tag. Det finns filter och sen finns det ju dessutom ett fönster som du ska fylla igen med klassiska såna här betong... Ja, just det. Ja, och sen finns det en, ett torras som finns uppe på vinden som man kan plocka ner. Mm -hmm. Det ska ju finnas. Så vatten, torras, eh, ventilation som du Men säger. detta
2: låter som ett av de skyddsrummen som faktiskt är soppas så, så att det går att ställa upp det som ett riktigt skyddsrum på två dygn.
5: Ja, kanske. Ja, jo, Ganska men jag skulle jo, jo, men, jag tippa på det.
1: Hur stor behållare är det i tårdlasset? För 60 par som alltså, skiter krukan
5: fullt.
2: Är det, det, ja, det kanske en modell jag... jag... plastpåse med späbbuntbapp? Ja, jag tror det. Ja. Ja, det ja. Tänk är ja. väl, papp. som de hade i försvaret.
1: Eh, Okej, okay, så det, man vet, om, du, om det nu händer någonting. Larmet går, du river panelen, stänger dörren. Grannarna kommer. här Finns det någon hemlig knackgrej för att ska komma in?
5: Ja, det... Kör lite morsekål. De, då
1: knackar, de får komma in, men då finns det inget där.
5: Nej, nej. Men, alltså, jag tänker ju skyddsrum mer. Men du var inne på det på att med, med kärnvapen och att det ligger kvar en vecka. Men, annars tänker jag, ju, som man ser i Ukraina, nu att de sitter i några timmar. Nej, det flyglar ja, ja, typ ja. så. Men, men det är som du säger, en vecka där inne då är det ju inte kul. Nej, nej, inte.
2: nej och sen är det ju så att man behöver ju ha när man går ut sen så är det ju damm på backen som virvlar upp så man behöver ju ha skyddsmasker sen också då. Alltså de är inte helt väldlösa om man köper egna skyddsmasker nu med. men, eh, eh, men alltså det, man får ju vara där inne men grejen är ju så här att den typen av skyddsrum är ju jätteviktigt att man går till innan Därför annars får man ju en situation där folk kommer in med partiklar och grejer på kläderna. Då står ju annars
1: alltid i högtygstvätten.
2: Ja, i de militära eller civila ledningsbunkrar och sånt, om vi pratar om det, eller skyddsrum då. Där har du ju när de kommer in så står det ju folk i skyddsutrustningar, där de får ta av sig alla kläder, duscha, alltihopa där, så står det nya kläder till dem när de går in i anläggningen. Alltså en saneringsstation. Ja, men
5: det är ju som vi har inom räddningstjänsten, vi sanerar ju Ja, ja. Oj,
1: alltså Det finns förbättringspotential här tycker jag, Victoria. Alltså, jag har sett ett väldigt bra exempel på någon som, som tar ett stort ansvar själv, men det känns som att han skulle behöva lite mer stöd från
5: för ner. Nej, men det, är ju, men, det, men det har ni pratat om eller om man pratar om det media hur, många, hur få man besiktiga per år nu har man väl ökat tror jag, sista tiden men, Det är absolut är sista då, kanske ja. för man kom
2: ju av sig under pandemin mm. var det inte så mycket besiktat och sen där har det varit det, vad är det? Det är flera 10 000, 60, 70, 80, 90 000 någonting skydds. Från.
5: Ja, jag tror det är något sånt. Och så tror jag man man besiktar kanske 5 000 på år om det är så något sånt. Mm. Så det går ju ganska långsamt. Jag fick faktiskt vara drygt ur inlägg. Då sa han att man
1: skulle ha. Då kanske du var där.
2: Ja. Nej, men det är viktigt att vi hjälps åt på alla områden. Alla kan ju inte. Alla kan göra. Ingen kan göra allt. Alla kan göra något, va? Men jag tycker också att det är väldigt inspirerande att höra just det här att du när ni gör era beredskap så tänker ni på andra också.
5: Jo, men det är alltså, bra jag, att informera. Ja, ja, ja men jag jag tänker, att man tänker det. Ja.
2: Det lät lite som att ni även gjorde, hade lite lager och grejer. På till någon nivå i alla fall.
5: Jo, men så är det ju. Men så räcker det inte till 60 pers så länge. Utan det är ju, nej, nej utan då får det... du
2: ju köra vete. Ja, precis. Ja. Trugga, länge och noga. En silo Mycket för att köpa. liv. Mm. <laughs> <laughs> nej, men alltså, jag var på en annan föreläsning där det gäller trygghetspunkter, tror jag man kallar det. Är det någon som bestämmer det? Trygghetspunkter? Ja. Ja. Um, och det var kyrkan då, stiftet, som var på väg att göra det. Och då tänker jag sådär, i alla fall på glesbygden, att äh, men om man har djur, ha extra spannmål. Det håller i flera år, spannmål, utan... Hög kan ju bli sämre på något år eller några år där, va? men spannmål håller sig länge. Um, och man kan ju ha några, i alla fall några enstaka års förbrukning i spannmålslager. Och då har man det att kombinera med att kunna hålla igång vatten och lite andra grejer så är man ju en trygghetspunkt faktiskt. Och det är ingen jättekostnad. Det är en viss lagerkostnad är ju, men...
1: Ja, tack Hans! Ja, en applåd! Uh, nu, nu tycker vi skit här Nej. Nej,
2: en fråga till Är det okay. någon som vill? Oh, ja, kul cool. du, du tycker du, du är alltså Någon enstaka med småbarn Går betydelig Det är bäst att jag blir bli <laughs> Ja
1: <laughs> Och du lärde hey. fråga Till dig ja. som är less
6: <laughs> Hej, Therese heter jag Jag tänkte spinna vidare lite På Mars Fråga här jag är lite i samma Situation, bor i lägenhet Men har kanske Inte åren framför mig Och vet också mina egna begränsningar Så jag kanske inte kommer ge mig på Att bygga ett eget hus Är du ingen, i <laughs> Men om jag letar liksom, Om vi går i hustankar Vad ska jag leta Efter ur, ja, ur Självhushållningspunkten Synpunkt, hemberedskap Jag tänker liksom En för liten tomt Det är svårt att göra någonting åt liksom, Har man en liten tomt Så har man Men är det saker med huset liksom, Vissa saker kanske går att åtgärda Men hur ska vi tänka när vi letar hus helt enkelt
2: Alltså man tar Det är, det är en väldigt bra fråga Jättebra eh, Alltså svält är Kaloribrist är kaloribrist är kaloribrist. Det andra är näringsbrist. Alltså det här som släcker ner kroppen, systemen, börjar bryta ner kroppen fort. Det är kaloribrist. Tittar vi just det här med självhushållning då så är det så här att i väldigt stor utsträckning i vårt kulturområde historiskt, när det har varit ännu kallare dessutom, väldigt besvärligt i flera hundra år då sedan lilla istiden, så, så har vi slagit gräs och haft betesdjur. För det har varit det effektivaste sättet att sköda energi, men vi kan inte äta gräs, torkat gräs, utan då har vi haft kor, får, jätter i huvudsak. Som jag kunnat ge det och få högvärdiga energirika livsmedel då. så det är egentligen det. Du har ju kaniner och andra också som du kan ge gräs då för att producera proteinrikt, men det blir matet kört å andra sidan. För tittar man på det här odla grönsaker, alltså de odlade inga grönsaker för. De hade inte. Det fanns inte tid till sån skit rent ut sagt. Men det, alltså det var så. För det gav för lite, helt enkelt. Va? Man hade problem att introducera potatisen också. så vi... Jag vet inte om jag går för långt där, men jag tror att jag har rätt när jag säger att i princip så var det industrialismen som, som eh, där vi började använda potatis lite mer på allvar för att vi kanske fick lättare arbete och inte behövde lika mycket kalorier. Va? för pratar du när du jobbar åtminstone någonting mer, förflyttar dig och kroppsarbetar mer, du kommer fort upp i 3 tre och ett halvt kilo tusen kilokalorier i alla fall va, och du vet ett kilo kokt potatis det är 810 kilokalorier alltså vi är fort upp i 4-5 kilo potatis, som är bland det kaloririkaste som ger någon avkastning som du kan odla i en trädgård egentligen va och vilket sort ska vi odla? <laughs> Amandine! <laughs> Nej, men alltså, det är, det är så med just det här med självhushåll. Och man, det är väldigt långt gånget om du ska kunna producera kalorier i någon större omfattning, alltså på, på en mark. Så är det. Så att det vad jag vill komma fram till är att väldigt mycket är lager och det andra är ett komplement till det då. Eh, och det kräver ganska mycket kunskaper att komma upp i det också om man inte har något innan då.
1: Men det finns ju andra grejer också som är viktiga för redskapen.
2: Ja, jag skulle säga så är att titta vad det är för byggd och kultur i bygden och hur mycket man hjälps åt och vad det finns för resurser runt omkring och fundera på vad kan jag göra, bidra med i den bygden och så vidare istället. Också sådana grejer då. Mm.
1: Men, men till exempel att det fritur som en rinnande vattenkälla är väl smak? Ja, Alltså, jag tänker lite mer som tipsigt.
6: Mm. Ja. <laughs> en lista vill
1: vi ha. Alltså, ja. lite, typ, att det finns en bra äh, murstock.
2: Ja, att du kan, massa i murstocken. Ja, men alltså, att man kan elda då med ved. Mm. Det är ju en väldigt stor fördel. Äh, att det går att förvara mat. Att det finns riktiga skafferier av jordkällare. Eller går börja, jordkällare. Äh, en jordkällare som ligger nära köket. Ska du odla? så är det bevattning det är grunden för att kunna odla speciellt om det är på mindre ytor så att det ska bli effektivt så är det en enorm fördel om man kan det och det kan vara sådana saker som att du faktiskt har en bäck att det går att sätta upp en vädur alltså en, en helmekanisk pump som inte behöver el som tar rörelsenergin i vattnet ta 90% ungefär av rörelsenergin och använder för att pumpa en tiondel av vattnet. Det kan pumpa jättelångt, så man kan fylla på tankar och sånt- med vattenledningar utan elektricitet. Det låter så... som en dröm. Ja, det är en bra grej. Bara man tar in den på hösten kallar- så den inte fryser Oj, sönder.
5: Ja.
1: Eh, och så, eh, man behöver kunna elda, jordkällare, eh, vatten. Och sen något om huset är byggt, timmer.
2: Alltså, och det är ju också en sån där grej Är det äldre hus Så är de ju byggda på ett sätt Som gör att de faktiskt är lättare Att reparera skulle jag säga Utan de moderna byggmaterialen Alltså nej. Skaffa en ny träbit och sätta dit Typ Jag har ju byggt mitt hus också, så att det är väldigt lätt att reparera Det var en av grejerna jag tänkte på det här, Som 26-åring
1: yeah. Sen, sen en annan grej som jag tänkte på, men som jag nu tappade för att jag är upptagen med att du hade byggt ditt hus själv. Jag fortsätter prata, det? jag kommer på det. Ja. Nej, men... Uh... Jo! Eh, det här med att jag håller på med att om där äppelträden. Alltså, finns det äldre eh, som är lite mer givande fruktträd, är det är jävla plus. Alltså, för det, det är sådana grejer som, det spelar inte någon roll för priset på ett hus. Men det är ju jävla stor skillnad för den som flyttar in. Ja. Mm. Så, ja. upp, upp, och så äh, äh, vinbärsbusk alla de där grejerna som är perenna mm. som bara fortsätter att komma det är, om det finns redan så har det ju ett väldigt mm. alltså, det är tio år försprång på
2: mm. det är en grej jag tänkte på för jag hade ju trätillverkning alltså man bygger upp egen plantskole egentligen med sticklingar och träd och sådana grejer då. Och då berättar de för mig att när de unga flyttar in nu i de gamla villaområdena så hugger de ner alla träden. Väldigt vanligt tydligen.
1: Jalma, vad fan håller ni på med?
2: <skratt> <skratt> ja. Är det något mer du vill fylla på där, eller tyckte du att det gav någonting de svaren där? Det
1: var jättebra.
2: Uthus! Alltså, jag har ju byggt själv. <skratt> alltså, om du visste vad jag har saknat den där gamla ladan där. Ja. Då kan jag säga. Det är en det är det. Är, bra, ja, det, är det. Huset, det är bostadshus det går alltid att reparera och bygga upp. Det går med uthus med. Men om man har ett fint uthus det är värt mycket.
1: så alltså, finns det en handpump? Det
2: alltså, <laughs> är också goals.
1: Vad ja. vill ja, du ja. syn på? Flyttar nu?
2: <laughs> ja. ja. Men sen är det ju också så här... Men det gäller som det ser ut idag så är det ju kostnaderna också. Det är jättebra om man har möjlighet att försörja sig på en mindre efterfrågad plats. För det, alltså det kostar ju mycket små belopp fortfarande på många ställen då. Ja,
1: mm. så skulle jag en, en bra grej att skaffa ett internetjobb. Ja, ja. Kryptovaluta till exempel, <laughs> eller Counter-Strike.
6: Ja, det förser jag inte. <laughs> ja, ja, jag ja,
1: det. Lycka till, ja. vad spännande ja. tid du har framför dig.
6: Jag hoppas det. Mm. Ja, tack snälla, Tio. tack.
1: Nu då Patrik, det är det klart nu?
2: Okej okay,
1: Okej, okay, vi har några grejer först Alltså för fan vad gulligt att ni kom till att börja med såklart Alltså det är ju helt otroligt Att ni kommer hit och får stå, se på oss när vi står här Och gaggar alltså, Och sen ni har säkert hört många av de här grejerna förhållet också eftersom, <laughs> vi, eftersom vi glömde vad vi pratar om ja. så, så stort, stort tack för det Sen är det... Eh, de här grejerna får ni att köpa, det 10% på de här idag. Om man vill eh, köpa eh, prepboxar eller vattenrening. Och sen så, eh, eh, vi har ju det här klädmärket Kärret också. Så, eh, så, som inte gjort det här men som gör lite Då får man 15% tror jag, med rabattkoden RABATTKOD. <skratt> eh, så det kan ni gå in, det, det gäller väl ett tag till antar jag. några dagar. Men eh, så det kan ni handla som tack för att ni kom, som en present. Uh, har du några kursplatser kvar?
5: ja
2: vad bra att du sa det men, men jag vill säga en sak också så här att uh, för oss är det ju så här att vi har gjort hundra poddavsnitt nu fattar ni ju hedrande det är för oss att ni vill komma och dela det med oss här, det är ett otroligt stort tack alltså oh, det känns väldigt väldigt hedrande Ja,
1: det är ju en Vi jävla läskig grej att bjuda in till det här och så, <laughs> då blir det blir jättest slut alltså det är helt sjukt, tack så hemskt mycket alltså ja. jätteverklig
2: ehm, nej men jag har fakt, det är ju så här, jag har ju två småbrukarkurser som är åtta dagar mm. eh, utspridda under säsongen och vi har dragit igång, så vi har gjort trädtillverkningen nu, den här plantskolverksamheten att kunna göra egna träd och buskar och sådana saker men det är sju dagar kvar och den ena kursen har en plats kvar och jag tänkte stycka upp den och erbjuda och få köpa nu men om det är någon som vill ha den så finns det möjlighet att få den sista platsen där minus första dagen då
1: Hjalmar, har du rika föräldrar? Alltså, jag är med för annars så,
2: så, så det, det jag kan spå hos dig
1: som dina föräldrar är fattiga det är... Jag och dina fälla kan gå ihop Ja Har du trots på mig? Guldbergs
2: Nej men alltså en grej Med de där småbrukarkurserna Som är en otroligt viktig grej Det är ju faktiskt att det är Likasinnade där man arbetar tillsammans Och lär känna varandra Och inspireras ja. jättemycket av varandra Så det är ju väldigt roligt om det är en som tar andra Hjalmar
1: tar den där platsen jag, 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 jag det. Ja Ja Tycker han inte, precis. Ja. Eh, ja,
2: men det är så här att den eh, kursen då börjar med eh, växthusodling, fältodling, smådjur och så De två kommande helgerna i maj och juni kan Och den håller? helgen är, första gänget kommer redan nästa helg Och sen är det helgen därpå kan? Så det är, det är bara 14 han dagar Han kan, han är på ja. jag är klart
5: ja.
1: Uh, vad här, vad lö det löser sig svinbra ju ja. Ser vad bra när man övervinner sina rädslor Och ställa frågor ja. Folk. ja, det löses det, mm. uh, Har du mer kurser vi behöver fylla?
2: Det finns en slutkurs i augusti Den har några fler platser kvar Det är sju anmälda på tolv platser uh,
1: slutkurs i, i Värmland
2: Ja, det är hos mig Att gå uh. ut och hämta ämnen i skogen Lära sig det hand om kniv och yxa, skärpa dem och grundläggande tekniker för att använda dem. Det låter
1: jag skulle komma också. Ja, det är de
2: flesta skulle behöva det, ja. tror jag. Det är jag som bara testar för skojskull en, en singeldag med någonting lite annat. Då. Ja,
1: kul. Ja, det är en det finns. Och sen kommer på ny småbrukarkurs nästa år också ju. Ja. Ja, så då får ni hålla er framme. Och, och
2: ja, det är det vi ut. försöker. Det har alltså det har varit det har, det har nog varit roligaste jag har gjort i hela mitt yrkesliv faktiskt. Efter alltså, fattar ni? <laughs> <laughs> Nej, men ni liksom att få ha möjligheten att ha sådana kurser? Alltså där att lära folk om att bygga upp egna plantskolor. All den grundläggande tekniken runt omkring att odla lite större husbodsodling med allt det innebär och smådjuren och sen kör man en hel helg med lieslotter och sköta lie och ställa in lie och slå och stånghärser dagen efter och sen är det på slutet den åttonde dagen är det precis med fermentering, två olika mjölksyrorgäsningsmetoder det är mustning Och det är konservering med tryckkokare Vi laddar upp den där stora bomben Minan där och okay. kör igenom en gång ja, Men folk tycker att den är lite otrevlig Så det är bra att göra det faktiskt ja. eh, Och samtidigt så är min hustru med också Och eh, För att få det att funka med Kommun och så vidare så kom vi på den där geniala Idén att vi gör matlag Så två utav de här dagarna så är man med i tre månader och laga lär sig med min tillsammans med hustru, min hustru och laga mat över uppen eld och jag lovar att det är inte är grillkorv och pimbröd utan det är riktig mat på olika sätt då. Fram Alexid. Ja, det är det.
1: Och så får man se det fina ställen också. Ja. Och.
2: och framförallt träffa människor också. Träffa dig. Så. Ja, ja, det är med. Ta selfies. Uh,
1: uh, uh, det har vi med va? Nej. Eh, tack för att ni kom Tack för att ni Jag pekar på mikrofonen nu så ni fattar Tack för att ni lyssnar på den här podden Synd att ni inte kunde komma Ni kanske hade viktiga saker för er Ni dödar för oss eh, eh, Om det är någonting så kan ni mejla hejatkatastrofen.se eh, Och nu får man gärna om man vill ta bilder eller skaka hand eller köpa eller vad man nu vill eh, Tusen tack för att ni kom mm.
2: – Tack, Patrik! – Tack, Kalle! För <laughs> att du kom också!